0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Sven, das Bacon war ein Traum.
2: Hat dir das Frühstück geschmeckt? Boah. Ey, es war super. Ja? Englisches Frühstück. Ich ja, meine natürlich. Kein Haggis, ich glaube Haggis. Äh äh, Haggis ist alles, was von innen kommt in Schottland und das willst du nicht wissen, was Man da alles Man nennt das mal, das
1: vom Schaf übrig blieb,
2: ne? Äh, aber dein... <lacht> das ist eine schöne Übersetzung,
1: ja. oder? Ja, absolut. Ähm, diese kleinen Tomaten auch im Backofen bei hm. niedriger
2: bei 80 Hitze, Grad, ja. 80
1: Grad, hm. so ein bisschen leicht antrocknen lassen, aber ist trotzdem noch so saftig und dann so Parmesan drauf. Ja. Baked Beans habe ich ein bisschen vermisst. Du weißt, dass ich hochgradig
2: allergisch bin, Ach,
1: also stimmt, bei aller Freundschaft. Ja. Aber sonst äh, ganz, ganz toll, das Ei, also äh, super. Aber du hast alle Gurken weggefuttert. Bist du schwanger?
2: <lacht> ja, ernsthaft, ich habe eine Gurke bekommen. Ich, ich bin gekauft. schwanger mit so vielen Ideen, mit so Aha. vielen Elfmetern. 10,97. 10,97. Liebe Freunde, falls ihr euch fragt, warum 10,97? Liebe Hörende von Jogo Bonito an den digitalen Endgeräten. 10,97 deshalb, weil es früher als der Elfmeter erfunden wurde, die 12-Yard-Linie gab, von der dieser Strafstoß ausgeführt werden musste und 12 Yards entsprechen 10 Metern und 97 Zentimetern. Also der Elfmeter ist eigentlich gar kein Elfmeter. Ist er nicht, ne? Nee, und wir Schlauberger haben deshalb diese Sendung so genannt ja,
1: und als du diesen Vorschlag eingebracht hast bei uns, das ist ja basisdemokratisch und wir haben irgendwie gleiches Stimmrecht, aber ich war sofort begeistert, aber auf der Warst anderen Seite, hatte ich auch, ja, ich hatte auch so ein bisschen Angst, weil ich dachte, oh, ist der Elfmeter wirklich so interessant und wenn man sich mit dem Elfmeter schießen und dem Strafstoß auseinandersetzt. Mhm. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche... Übrigens
2: auch in der Sprache der Schiedsrichter. Ne? Patrick Ittrich hat ja ein Buch geschrieben vor mhm. kurzem, der Bundesliga-Schiedsrichter. Und also auch wenn die intern miteinander kommunizieren, dann sprechen sie während des Spiels vom Strafstoß und mhm. sobald es dann in die Entscheidungsfindung geht, also sprich Elfmeterschießen, nur dann sprechen sie vom Elfmeter. Also wir halten das jetzt mal auseinander. Das Elfmeterschießen, was wir so kennen, nach 120
1: Minuten als dann Entscheidung in einem Spiel, das gibt es seit 1970. Mhm. Und darüber reden wir natürlich, da hat es äh, irrwitzige Elfmeterschießen gegeben. Natürlich, warum englisches äh, Frühstück? Weil wir an der Insel nicht vorbeikommen. Ja, ja wir, kommen immer wieder, wir kommen Thema.
2: Also, das, das geht eigentlich. Es ist so, als wenn du no. über, über Lippizader sprichst und und willst nicht über Wien sprechen. This is quite impossible. Yes. Ähm Kennst du eigentlich Tommy White? Tommy, Tommy, ich kenne ich kenn Jack White, aber Tom, nee, Tommy ja, Jack White. Jack White war ja früher T Tennis Borussia große Nummer, ne? Ja, er war ja mal Präsident, hat selber ganz passabel gekickt. Nee, es geht um Tommy White. Nee, kein Kilmanok, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Angreifer, Elfmeter für Kilmarnock gegen Patrick Thistle. Schottische Liga. Schottische Kil Liga. Kil Kilmanock. Kilmanock. Und es gibt also diesen Elfmeter, Tommy White mhm. läuft an und der erste Versuch wird vom gegnerischen Torhüter gehalten, aber der Schiedsrichter hat moniert, der Torhüter hat sich zu früh bewegt. Das heißt, der Elfmeter muss natürlich wiederholt werden. War so, ich will jetzt hier nicht direkt klug klugscheißen, aber, aber weil man sich früher als Torhüter
1: gar nicht bewegen durfte, auf der Linie stehen musste und jede Regung den Regeln
2: widersprach, Burkhardt. Und das wurde
1: ja später dann geändert. Man ja, ja jetzt Ganz am bewegen. Anfang
2: war es auch so. Ganz am Anfang durften die Torhüter sogar dem, dem Schützen noch entgegenstürmen, soweit wie sie. Fatty Falk, mein großer Freund, der dickste Torhüter aller Zeiten, ja. Nationaltorhüter, mhm. um die Jahrhundertwende, aus, hat für Sheffield und für Chelsea gespielt. Der ist beim Elfmeter wieder, der durfte das damals noch, der ist der Raum Ausgestürmt nach, der, nach dem Pfiff des Schiedsrichters und stand dann wirklich mit seiner Masse, mit seinen mehr, weit mehr als zwei Zentern Lebendgewicht und fast 1,93 Meter Körperlänge, stand er fast vorm Schützen und die Schützen haben die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Da war überall nur er. Ich konnte das Tor nicht mehr sehen. Und so hat er mal in einer Saison, hatte glaube ich, 10 von 12 Strafstößen gehalten. Fatty Fork. Ja, wir kommen aber zurück zu Tommy White. Ja. Tommy White, FC Kilmarnock, schottische mhm. Liga, kurz nach dem Krieg. Mhm. Also erster Elfmeter gehalten, Teuter zu früh bewegt. Zweiter Elfmeter gehalten, aber Teuter wieder zu früh bewegt. Wird also wiederholt. Und dieses Spielchen wiederholt sich insgesamt siebenmal. Ja, aber das ist doch für den Schützen fürchterlich. Ja, und der Schütze muss sich natürlich die Frage gefallen lassen, warum, Tommy, ja. warum hast du nicht gesagt, okay, Heute ist nicht mein Tag, ich lasse es dir mal anderen Also der Torhüter hat immer wieder das ja. Ding verkackt. Und natürlich kannst du dann den Schützen tauschen. Ne? Also wenn der Schütze nicht den Fehler macht, sondern der Torhüter, ja. dann sieht die Regel vor, dass du den Schützen austauschen kannst. Mhm. Mhm. Und Tommy White hat aber immer wieder gesagt, Trainer, ich mach's diesmal, hau ich rein. Und, nie, und im siebten Versuch schließlich hat der Torhüter sich nicht so früh bewegt, aber den Wald trotzdem gehalten. <lacht>
1: Ey, Elfmeter sind wirklich ein spannendes Thema, ein was Wahnsinns da Ding. auch im Kopf passiert. Also mhm. Wir werden aus unterschiedlichsten Blickrichtungen das heute beleuchten, was ich festgestellt habe. Es gibt ja viele Universitäten, Institute, die den Elfmeter an und für sich statistisch untersucht haben. Und je mehr du liest, desto weniger weißt du am Ende. Das, worauf man es total reduzieren kann, ist, dass beim Schützen es von Vorteil ist, wenn er da animalisch rangeht, so wie ein Franck Ribéry der auf dem Weg zum Elfmeterpunkt noch nicht mal weiß, in welche Ecke er schießt. Und das mhm. ist für Statistiker dann unmöglich zu entschlüsseln. Wir hatten in der Geschichte ja viele... Zettel in Stutzen, wo gesagt wurde, der schießt dahin, der schießt dahin. Man versuchte das immer zu untersuchen. Ist es besser anzufangen bei einem Elfmeterschießen oder nicht? Auch da gibt es total unterschiedliche Ergebnisse. Aber das, was man sagen kann, ist, je mehr du nachdenkst und je mehr dein Großhirn in Anspruch genommen wird beim Elfmeterschießen, desto schlechter bist du. Franz Beckenbauer, lausiger Elfmeterschütze. Michel Platini auch. Oder Sico Sokrat Sokrates, oder Sokrates ne? 86. Da gibt es also so viele Beispiele, wo große Fußballer
2: Ganz Luther Matthäus, Gründen. Was passiert da, Burkhard? Ja, du, ich, mich darfst du das nicht fragen, weil ich habe immer nur Elfmeter gepfiffen, aber ich habe sie nie geschossen. Ich war ja Schiedsrichter, da war ich, glaube ich, ganz gut, aber als Spieler war ich so lausig, dass ich nie gefragt wurde. Uli Hoeneß hat ja mal gesagt, es ist einfacher beim Elfmeterschießen zuzugucken, als ihm zu eben
1: auszuführen, aber es ist schwerer als Zuschauer ein Fußballspiel zu verfolgen, als als Profi auf den Platz zu gehen. Also das Elfmeterschießen das hat er ich komplett... Das habe ich nicht verstanden, nochmal. Er hat gesagt, es ist eigentlich für das Publikum fast unerträglich und schwieriger, ein Fußballspiel zu verfolgen. Wenn du spielst, bist du Akteur, bist du bist so drin und du, das ist emotional einfacher für dich Achso. zu regeln. Mhm. Aber das Elfmeterschießen an und für sich, sagt er, ist das Brutalste überhaupt für den Spieler, der das ausführen muss. Da hat er schon einen Unterschied gemacht mhm. und das aus
2: gutem Grund, Uli Hoeneß. Das stimmt. Also ich meine, wir müssen, über, wir müssen mit dem einen Elfmeter müssen wir ja anfangen oder mit zwei eigentlich ne mit also der ja, ne? mit der Fahrkarte des Jahrhunderts von Uli Hoeneß 76 <lacht> Im Endspiel von Belgrad gegen die Tschechen, hochdramatisches hochdram Endspiel mhm. ne, im, im Stadion von Roter Stern, bin ich mal drin gewesen. Das heißt ja auch Marakana tatsächlich im Jugoslawischen. Ehrlich? Mhm, Im Serbischen heißt es auch Marakana. Ach, beschreiben mit, also dem mit Stadion war ich noch nie. Ist das ein riesiges Ding? Erst ist eine riesige Schüssel, auch mit einer Laufbahn. Ich habe da mal ein Spiel vom ersten FC Köln übertragen, jetzt, als sie die jüngste Europapokalsaison hatten. Mhm. Und das ist eine riesige Schüssel und... Ja, hat eine ganze Menge erlebt. Und dieses, diese Europameisterschafts-Endrunde 76 bestand ja im Prinzip nur aus vier Teams. Ne? Und die Jugoslawen waren dann im Halbfinale ausgeschieden gegen Deutschland. Auch hochdramatisches Spiel. Jugoslawien 2-0 geführt. Und im Endspiel dann die Tschechen gegen die Deutschen, auch 2-0 geführt. Und in der letzten Minute dann bei mit dem Ausgleich. Verlängerung, nichts passiert. Die Tschechen klar besser. Dann Meter schießen. Alle schießen sie rein und dann... Dann kam der Uli.
1: Gemächlichen Schrittes geht der Blondschopf von Europapokalsieger, der sicherlich die Nerven haben kann, aber ob er sie jetzt haben muss, aber nicht vielleicht übermüdet ist. Warten wir es ab. 4 zu 3 führt die CSSR, an. Schießt und jagt den Ball über die Querlatte. Das bedeutet, dass es nach der vierten Runde 4 zu 3 steht und würde jetzt der letzte Tschechoslowake den Ball verwandeln, dann heißt der Europameister CSSR. Ja,
2: und der letzte Elfmeter war dann der von Panenka, zu dem kommen wir gleich. Die große Frage ist ja, was war eigentlich mit dem deutschen Tor der Sepp Meier los, der Katze von Anzing? Mhm, ne? Absolut. Der war ja quasi zwar im Tor, man, man sagt ja, es gibt Torhüter, da kannst du auch das Torwarttrikot quasi am Kleiderbügel reinhängen beim Elfmeter, weil das genauso wirksam ist. Ne? Ja, ich meine, das war schon damals
1: bekannt, dass der irgendwie mit dem Elfmeterschießen nicht so viel am Hut hatte. Ja,
2: Günther Letzer hat sich mal in einem Interview erinnert, was Franz Beckenbauer, der große Franz, über Sepp Meier als Torhüter beim Elfmeterschießen gesagt hat.
1: Ich kann mich an einen Ausspruch von Franz Beckenbauer erinnern, der gesagt hat, wenn gegen uns ein
0: Elfmeter gepfiffen wird, dann drehen wir uns alle schon zurück zur Mittellinie weil wir wissen, der, der wird nie einhalten.
1: Wenn du dir das nochmal anguckst, ne, dieses Elfmeterschießen 76, ja. da siehst du ja äh, den Sepp Meier, wie er, als ich glaube dann sogar Panenka auf ihn zukommt, sich wegdreht, also in die andere Richtung guckt, Ach, ihm den Rücken zudreht und erst kurz bevor der, das war so seine Art, den äh, Schützen anscheinend zu irritieren, mhm. erst kurz bevor der ausgeführt wird, dreht er sich um und will dann parieren und das ist natürlich der fundamentalste Fehler überhaupt. Ich habe mich mit Toni Schumacher mal darüber unterhalten, er hat gesagt, das ist ja der Wahnsinn, weil Toni war ganz anders. Der hat gesagt, für mich war das so, ich war das Raubtier und der Ball war die Beute und ich durfte nichts aus den Augen lassen, auch den Schützen nicht. Der mhm. hat ihn die ganze Zeit fixiert und er hat gesagt, er versuchte zu lesen, mhm. zu antizipieren, was das für einer ist und auch bei Toni Schumacher gab es schon Statistiken. Ne? Echt? Ja, sicher absolut. 1982 war es so, Elfmeterschießen gegen Frankreich. Er hatte sich da definitiv verständigt mit der Ersatzbank, dass die Zeichen geben sollten, ob das ein Klopper ist, ein sogenannter der Schütze oder ein Techniker. Mhm. Also hoch, ich von Horst Köppel hieß, ist ein Klopper und Hand unten heißt Techniker und das würde, bedeutete für Toni Schumacher, ein Klopper, wenn der Rechtsfuß ist, schießt er meist links, weil er hart schießt und links einfacher ist, das Ding zu platzieren und ein Techniker versucht den Ball mit rechts, rechts rein ich zu, zu öffnen. Hm, genau. Mhm. Und so ist Toni Schumacher da akademisch dran gegangen, war
2: nicht der einzige, aber Sepp Meier... Also war einfach im Elfmeterschießen nicht gut ja. weißt du was ich krass finde dass 76 es lange Zeit gar nicht klar war was eigentlich gemacht wird wenn das Spiel das Finale nach 120 Minuten unentschieden steht nee. man hat sich kurz vorm Finale hat man sich erst verständigt dass es ins Elfmeterschießen geht auf Drängen des deutschen Fußballbundes übrigens weil Helmut Schön der damals der Bundestrainer war gesagt hat das kann ich nicht machen, hier drei Spiele, also wenn es ein Wiederholungsspiel gibt, drei Spiele innerhalb kürzester Zeit, dann muss ich meine Spieler im Rollstuhl nach Hause befördern. Und deshalb hat der DFB darauf gedrängt, dass es ins Elfmeterschießen geht tatsächlich. Und
1: die haben das kurz vorher erst erfahren.
2: Genau, also so und die ist. Tschechen und die Slowaken haben nach dem Finale gesagt, wir wussten von gar nichts. Das Spiel war zu Ende und dann hieß es für die auf einmal, jetzt gibt es schießen. Überleg erstmal, Endspiel Europameisterschaft.
1: Ja, das vielleicht war der Stellenwert eines solchen Turniers noch nicht der, der es ja, das äh, war heute ganz,
2: ist. Ne? ganz sicher so und es ist ja auch charmant. Also wenn du überlegst, wie, da kommen wir ja wieder zum Durchinszenierten im internationalen Fußball, dass alles jetzt irgendwie immer in denselben Ablauf gepresst ja. wird. Ne? Also es geht ja. ja wirklich bis zum Konfettiregen, den ich ja hasse, wie du weißt. Ist ja immer dasselbe Szenario. Mhm. Und das ist natürlich auch total charmant. Dass, aber das ist schon, ich finde es auch krass, dass sie nicht wussten, ach ja, es gibt so Elfmeterschießen. Absolut. Ich meine, das Elfmeterschießen,
1: bei dem wir eben waren. Hönes hat verschossen. Also er selber war völlig entkräftet, hat er auch gesagt. Also er ist dahin mhm. äh, und wollte eigentlich nicht, aber musste, weil sich kaum einer fand und dann hat er eben versucht mit Kraft das Ganze zu regeln und das stieg ja wie eine Rakete ins Weltall und kam irgendwo wieder runter, das war das ja. Gefühl von, von Ein journalist,
2: Bibliothek. hat, ein deutscher Journalist, ich weiß nicht mehr welcher es gewesen ist, hat nach dem Finale geschrieben, der Ball sei in Richtung Autobahn nach Albanien geflogen mindestens. Naja,
1: und dann hatten die Tschechen die Entscheidung auf dem Fuß und Deutschland, in Anführungszeichen leider, Sepp Meyer im Kasten, der dreht sich weg. Panenka, ich meine, man kennt ja heute den panenka Elber und äh, hier wurde er geboren. Und dieser Mann, der von seinem Torhüter jetzt noch Zuspruch bekommt, ist Panenka. Antonin Panenka, einer der erfahrenen Spieler von Prag. 28 Jahre alt und jetzt sicherlich vor seiner schwersten Aufgabe. Unten sehe ich Ondrusch und Beckenbauer, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Sie alle glauben, dass das Spiel entschieden ist. Und Helmut Schön ist bei Uli hoeneß legt ihm größten die Hand auf die Schulter. Ich kann mir vorstellen, wie fertig der Uli ist. Jetzt läuft Paninka an. Sepp Meyer lauert. Paninka schießt ein! Sepp Meier zum dritten Mal. Abends die richtige Ecke. Panenka mit einem Blutsturm
2: überwindet den Hä? deutschen Torhüter. Warum lachst du so blöd? Die Tschechoslowakei ist Europameister im Fußball der Nationalmannschaft des Jahres 1900. Naja, er
1: hat... Aber Moment mal, was hat Panenka gemacht? Das ist ja hier keine wirkliche Gerade Reportage. Er hat in mittig ins Tor gechippt. So, das gab es bis dahin nicht. Der Panenka ist äh, brutal, starker Anlauf und der Toyota denkt, boah, in irgendeine Ecke wird er den Wemsen. Das mhm. ist ja der Trick bei der Sache. Und kurz vorm Schuss... Rausnehmen die Beschleunigung und dann im Prinzip ein Chipball so auf Meter, Meter 50, genau zentral, wo der Keeper schon weg ist, noch keine Chance hat, mit dem Scherenschlag der Beine den Ball noch abzuwerfen. Das die, ist es, der Panengkampf. Das ist aber da, der, die
2: größte Verarsche, die es überhaupt geben kann im
1: Fußball. So, und der sagt, der hat die
2: richtige eckige Art ja, in der Reportage. Ich ja. mein, falsch, da
1: kannst du ja nicht reportieren. Ja, du bist, du Nein,
2: weil, du machst es dir ja, du ganz ich schön, ich. Schön, ihr müsst, schön einfach. Du bist schon als Reporter sagen was Für 45 passiert. Jahre danach, weißt du, jeder ja. kennt die Geschichte. Aber in dem Moment kennt der Reporter er das hat die natürlich. Richtige Ecke. Der Reporter kennt es doch da. Der, der für den ist es doch auch das erste Mal. Und du weißt nie, welche Perspektive der hat. Ein so. Elfmeter zu übertragen im Radio oder im Fernsehen ist ungeheuer schwer, weil du, du hast keine frontale Perspektive. Du guckst von der Seite drauf und du siehst es nicht zu 100 Prozent, wie der Ball fliegt und wie der Torwart sich bewegt. Und das finde ich, muss man dann einfach in einem Reporter auch einfach nachsehen. Und meinst könnte. du das jetzt ernst? Ja, total. Ich weiß es doch aus Erfahrung, wie das ist, dass ich manchmal auch denke, Alter, der war ja genau in die Mitte gebolzt. Habe ich gar nicht gesehen im ersten Augenblick. Ist mir schon ganz oft passiert. Echt? Ja was kann noch passieren?
1: Also ich meine, wie machst du das denn eigentlich, schießen Also nochmal, wir wollen, dass Leute natürlich hier rausgehen und dann klug scheißen können und sagen können, in jogo Bonito, habe ich gehört, der Strafschuss wurde ganz früh erfunden, ich glaube 1891. 91, hm? Aber das Elfmeterschießen gibt es erst seit 1970. Wenn du das jetzt machst, übrigens hören wir gleich auch das allererste aller schießen soweit das uns bekannt ist. Liebe Leute, ihr gebt uns Feedback über Instagram, dem Burkhardt, über Twitter und bei Facebook sowieso. Finden wir ganz toll. Unsere Information ist die, dass das erste große internationale Elfmeterschießen, das war in der zweiten Runde des Pokals der Landesmeister zwischen Everton und Borussia Mönchengladbach. werden wir ja. gleich hören. Mhm. Als Reporter im Stadion,
2: Elfmeterschießen, mhm. was machst du, was schreibst du auf dem Zettel? Du, hast, du schreibst, Wer schreibt, der bleibt. Wie, wie machst du das? Ich mache zehn Kästen. Fünf, fünf für die einen, fünf für die anderen. Und mhm. diese Kästen sind dann quasi in der Mitte noch mal geteilt für den Schützen. Und dann mache ich unten ein Kreuz mhm. für drin und ein Kreis für nicht drin. Kreuz für drin Kreis für nicht drin. Genau, dann weiß ich halt, wie es steht und trotzdem ist das Elfmeterschießen, man, man sollte ja meinen, dass das irgendwie ein Gottesgeschenk ist, für jeden Reporter ein Elfmeterschießen zu übertragen zu dürfen, aber du hast natürlich auch eine kolossale Verantwortung, du musst mitrechnen, das klingt erstmal einfach, aber du musst halt wissen, okay, jetzt kommt der achte Schütze, es steht so und so, wenn der jetzt trifft oder wenn er nicht trifft, dann ist es vorbei das ist eine ganz einfache Rechnung, aber die muss halt in dem Moment da sein. Weil wenn du in dem Moment verkackst... Hast du schon mal verkackt? Dann verkackst du richtig. Erzähl ich dir gleich. Ich habe mal einen Elfmeter, habe ich mal so verkackt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch ich glaube, die Geschichte kennst du gar nicht. Ich wollte noch kurz was zum Elfmeterschießen so, erzählen. Ja. Ähm, eines meiner ersten Elfmeterschießen, die ich übertragen habe am WDR oder live bei WDR 2, war im Pokal zwischen Rot-Weiß Essen und Energie Cottbus. Und die Cottbusser hatten damals, das war glaube ich 2000 irgendwas, weiß ich nicht mehr... Erste Runde auf jeden Fall und es gab also Elfmeterschießen und Cottbus hatte damals diese ganz anstrengenden Textmarker-Orangen-Trikots. Tomislav Pipli war im Kasten? Das kann gut sein, dass der damals noch im Tor war. Und diese Trikots, die waren ja scheußlich ja. und die hatten die Eigenschaft in der untergehenden Sonne, im, im Stadion an der Hafenstraße extrem zu reflektieren, und so dass man keine Rückennummer mehr erkennen konnte. Ach du Scheiße. So, und dann sitzt du da oben und du weißt, du bist live auf Sendung, weil natürlich, du bist beim Elfmeterschießen dann am Samstagnachmittag, alle anderen Spiele sind zu, du bist der Einzige, der noch drauf ist, für dich werden die Nachrichten verschoben. Und jetzt für der nächste Cottbuser. Und dann hast du, oh, jetzt kommt der nächste Cottbusser. Und was machst du? Gut macht er es. Ja. Ja. Und du kannst nichts anderes natürlich machen, als zu sagen, wie es ist. Ja klar. Ich glaube, es ist, aber ich kann es nicht genau erkennen, weil die, die Umstände sind so und du kommst dir aber trotzdem vor wie der allergrößte Depp. Aber die Leute lieben dich für den Moment, wenn du ehrlich bist. Ja, und jetzt kommen wir zu der anderen Geschichte, als ich mal nicht ehrlich gewesen bin. Das ist mein Groß das ein, ein, ein großes Geheimnis, das ich jetzt verrate. Aber du sagst doch Menschen, wenn du sie nicht magst. Da sagst du das dir? Ja, doch. aber ich erzähle jetzt, pass auf, ich erzähle
1: jetzt wirklich... Erzähle ja, du, du erzählst es hier, oder was? In Jogo Bonito. Ich glaube, ich erzähle es.
2: Oder ja, soll, ein ja, Burkhard, soll ich noch ein bisschen warten? ist Zeit für Geständnisse. Vielleicht warte ich noch, ich weiß es. Nein? Also es gab mal, es gab mal ein Spiel in Bielefeld. Mhm. Ja. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, Burkhard sucht
1: in seinen Unterlagen, ja? <lacht> während er hier auf Zeit spielt. Mein Freund, hast du die Geschichte nicht da oder was? Doch, aber ich... Wir sitzen wieder hier und ich habe schon wieder... Zettel. Hab,
2: also es war so. Ja, also okay. es, gab, es gab ein Spiel in Bielefeld. Und es war auch, es war irgendwie 2000 irgendwas, natürlich mhm. und das war das Spiel Bielefeld gegen Hoffenheim und es war kurz vor Ende Schlusskonferenz und du weißt, damals war ich noch nicht so oft in der Schlusskonferenz und du wolltest natürlich, dass jede Schlusskonferenz besonders klingt und dann kriegst du natürlich eigentlich das Geschenk, nämlich einen Elfmeter für Bielefeld gegen Hoffenheim mhm. und es stand irgendwie unentschieden, ich weiß es nicht mehr und ich habe den Schützen nicht gesehen ich habe die Nummer vom Schützen nicht gesehen und ich habe ihn nicht erkannt. Wir saßen damals in Bielefeld noch relativ hoch, hatten, hatten so ein Doppelfenster und der bewegte sich also quasi immer hinter dem Mittelholmen von dem Fenster und die Kamera zeigte den nicht groß. Das heißt, so, du wusstest nicht, wer das ist? Er hatte nur noch so einen großen Bildschirm und ich dachte mir, Alter, ich kann doch jetzt nicht rufen, Meter in Bielefeld und ich sehe nicht, wer der Schütze ist. Und habe dann auf Zeit gespielt. Neben mir saß der Vereinsberichterstatter von Bielefeld, also der alle kannte. Und ich habe ihn fragend angeguckt. Und auf die Ausladende Geste. Und habe auf die Aufstellung getippt und habe die Hände fragend in die Luft geworfen. Aber du es währenddessen ja auch immer weiterreden. Das ist ja wer das ist der Schütze? Ja. Und dann habe ich so gesagt: Naja, das dauert noch mit der Ausführung. <lacht> Hören wir mal kurz, was die Frankfurter Eintracht macht. Und dann ging es also nach Frankfurt. Und der machte auch nur, zog die Schultern hoch, hier mein Kollege. Und es war einfach völlig unklar, wer diesen Elfmeter schießt. Wir haben ihn nicht erkannt. Und dann hast du irgendeinen genommen? Nein. Dann habe ich gewartet, bis der Elfmeter ausgeführt war. Und er hat ihn verschossen, sodass man die Kulisse nicht hören konnte. Und dann habe ich den Elfmeter quasi wie live nachgeschickt, oh, ey, als ich den Schützen hatte.
1: Ist das verjährt?
2: Ja, ist es. Das war der größte Fusch am Bau, den ich jemals im Radio gemacht habe. ich bekenne, Alter. Ich bekenne mich schuldig. Shitstorm. Ich ja. bekenne mich schuldig. Ja. Na, Shitstorm finde ich jetzt wäre ein bisschen übertrieben, weil ich gebe es ja zu. Ja, ist richtig. Nein, nein, du bitte. <lacht> Der bitte, Schütze bitte. war André, deshalb habe ich hier gerade so hektisch nach den Unterlagen gesucht. Das war André Mijatovic. Das triggert was in dir. Du hast wieder diesen Blick, yeah. auch diese Angst. Ja, ne? ich wollte es, wollt es nicht wieder verkacken.
1: Weil wenn einer von uns beiden hier immer vorbereitet ist bei Gioco Bonito, dann bist das definitiv mal du. Wenn du hier aus, deinem, aus deiner Bibliothek dann rauskommst ne? und mit mir... Redest du über 76, da waren wir doch jetzt eben noch. Wir waren 76. Wir waren ja. noch beim Panenka. So, die Reportage, sind wir uns einig, wir haben ja mit Bernd Kraus gesprochen über diesen Tonda, wie man ihn auch nannte. Panenka? Hm. Panenka. Und der hat zusammen mit Bernd Kraus, tu Felix Austria, kann ich nur empfehlen, unsere vorletzte Folge. Hm. Es gab auch einige Zuschriften, Ey, Leute, ihr habt gar nicht über Max Merkel gesprochen. Max Merkel war doch schon mal auch Thema bei uns. Absolut, ja, bei okay. den Tyrannen von der Trainerbank. Aber vielleicht war das nicht die letzte über Österreich. Ich habe Österreich kennen und lieben gelernt in der Folge. <lacht> Bernd Kraus sagte über diesen Panenka, seinen Teamkameraden von Rapid Wien. Dann habe ich mit dem Antonin Panenka, den Panenka-Elfmeter, den kennt man ja heute noch,
2: mhm. äh, gespielt. Und habe damals zum Tonda gesagt, als er verpflichtet wurde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Tonda, wie kannst du so einen entscheidenden Elfmeter um die Europameisterschaft, wie kannst du den lupfen? Was will Torwart? Torwart muss ich werfen. Das
1: war, einfach, das war ein grandioser Spieler, ein grandioser Mensch. Oder ist er? Das ist einfach äh, toll, mit solchen äh, Leuten einmal gespielt zu haben und, und die auch nie vergessen haben, wo sie herkommen. Ne? Und das ist halt das Wichtigste. Wichtiger Nachsatz.
2: Ja, das stimmt. Und äh, man wird auch diesen Elfmeter nie vergessen. Also, ich glaube, selbst in, in 10 oder 20 Jahren wird man sich immer wieder an dieses Schlitzohr, den Schwäk vom Elfmeterpunkt erinnern. Günter Netzer hat das natürlich auch getan in diesem Interview, was es damals gegeben hat, und der feiert den Panenka natürlich auch auf seine Art und Weise.
1: Unverschämt, absolut unverschämt. Aber großartiges Können, Selbstvertrauen, was dahinter steckt. Also ich, ich hätte mich nie im Leben getraut, nur, nur anhend einen solchen Elfmeter zu schießen. Also das musste bei mir eher kontrolliert sein. Und gut, also wenn der Torwart dann da stehen bleibt, ich meine, der ist blamiert für den Rest seines Lebens, nicht?
2: Ja, dieser Torwart war nicht irgendwer, Nein. sondern äh, Sepp Meyer. Wusstest du, dass die Tschechen und die Slowaken damals in Belgrad, nachdem sie den Titel gewonnen hatten, in deutschen Trikots gefeiert haben? Also sie hatten die deutschen Trikots an, also sie haben quasi den Pokal in die Höhe gestreckt und hatten die Trikots von ihren Gegnern an. Die haben nicht eben irgendwie in einer tschechisch-slowakischen Trainingsjacke oder sowas gefeiert. Und am nächsten Morgen, nach diesem Endspiel, das übertragen wurde, ich durfte es nicht gucken, weil es natürlich auch alles viel zu lange dauerte, habe ich dann die Zeitung aufgeschlagen und sah mit einem Auge nur, wie deutsche Trikots den Pokal in die Luft halten. Und ich dachte, hurra, die Deutschen haben es wieder geschafft. Und es waren aber die Tschechoslowaken, die die Trikots von den deutschen Spielern anhatten.
1: Aber war das dann schon so ja, wie so eine Trophäe, wie eine Jagdtrophäe darin zu feiern, so wie ich die Alten verstanden habe, wenn sie darüber reden, über diese Zeit? Es gab ja früher häufiger auch ein Bankett zusammen mhm. der Mannschaften am Abend. Ich glaube, das war eher so eine Anerkennung. des Total, Gegens, ne? total. Ja, heute würde Absolut. man das anders deuten vielleicht. Ja,
2: heute würde man das vermutlich nicht so machen, aber damals hat das überhaupt niemand hinterfragt, da war das völlig normal. Sportgeist. Burkhard, da warst du wie
1: alt? als Neun. Neun ne? mhm. Erinnerst du dich, du bist ja, also ja. Hannover 96 war ein Ding, aber Gladbach natürlich auch das noch größere für dich emotional. Erinnerst du dich an die Glanzauftritte der Gladbacher im Europapokal der Landesmeister oder war das zu früh? Also an die ersten Jahre erinnere ich mich nicht. Nee. Da kommen wir aber jetzt in unserer Folge zu, wobei, also bevor wir da hinkommen, ich habe ja so ein paar, weil du ja schon über den Klugschiss kommst hier bei uns, mhm. ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, weil wenn man sich um 10,97 Meter kümmert, dann kommt man natürlich zu den Regeln, die irgendwann mal festgelegt wurden in so einer Taverne, in einer Kneipe in London, das ist doch, ne, mhm. war doch so. Ja. Der frühe Fußball. Und Regeln gab es, die wurden dann abgeändert und ich wollte so ein paar Regelfragen, historische Regelfragen stellen, gucken, was du dazu zu sagen hast. Wie lange durfte den alten Regeln nach der Platz maximal sein? Was würdest du sagen? A wäre 150 Yards, B 200 Yards, das entspricht 183 Metern, was ja ein Zeppelinfeld ist mhm. fast. Oder doch 231 Yards, was würdest du sagen? Also noch länger.
2: noch länger. ja. Nee, so lange nicht. Also mit 100, irgendwas mit 180 kommt mir bekannt vor. B. Ja, ja, erster Punkt. Super. Und noch eine Frage, es
1: gab ja das Tor hm. in dem Sinne nicht am Anfang, sondern da gab es eigentlich nur so zwei Pfosten. Zwei Stangen, ja. Zwei Stangen. Und dann hat man die Erfahrung gemacht, hm, das Tor ist vielleicht ein bisschen zu hoch, wir müssen das nach oben hin begrenzen. Also heute kennt man das ja noch im American Football oder im hm. Rugby, aber irgendwann mal hat man sich gesagt, wir müssen ja oben was machen und da hat man ein Seil hingehängt. Das ja. war keine Querlatte. Ja. So, es war ein Torband. Welche Farbe hatte dieses Torband? Wurde nämlich vorgeschrieben. War dieses Torband... Ach. Echt? Ja, das ist von 1966. Diese Begrenzungsregel kam ja dann. 1866. 1866, Entschuldigung. War das Torband weiß? War es gelb oder war es C
2: rot? Rot. Signalfarbe. Ja, wusstest du das? Nee, geraten. Ja, das ist also du, du, du machst es gar nicht schlecht. Es hat sich Ach, die immer ja, das, weiterentwickelt. Die Farbe des Bandes war
1: vorgeschrieben. Ja. Das ja. finde ich ja super. Und wer bekam eigentlich, das ist auch noch lustig, wer bekam in den archaischen Fußballregeln eigentlich den Einwurf? Wurde einfach abwechselnd eingeworfen, wenn der Ball die Außenlinie <lacht> dann passiert hat? Ja, das ist eine ernsthafte Frage. A, ja. also abwechselnd. B, ja. war es so, dass ein Münzwurf darüber entschied, dann einwurf. Ja, Oder der habhafte, also also der, der zuerst den Ball dann ergatterte, bekam auch den Eindruck. C.
2: Ja! <lacht> Wusstest du das? C.
1: Ja, der Habhafte. der Habhafte. Das heißt, der Ball ich rollt
2: aus. Ich liebe diesen Ausdruck, der Habhafte. Ja, der Habhafte. Ja, der das Habha heißt, dann, dann stürzten die raus und wer zuerst den Ball hatte, durfte den auch wieder einbauen. Das heißt, das Spiel wird gar nicht unterbrochen. Es geht, ja, ja. Es quasi stell, dann nur stell dir das
1: heute mal vor. Super. Ein Leroy Sané ja. würde oder ein, oh Mann, der Serge Gnabry würde sich Angst um seine Frisur machen müssen, wenn er dann in so einem Spiel gegen, gegen Reuter
2: den, führt. Oder gegen den Hinteregger.
1: Hinteregger? Hinteregger würde jeden Einwurf für Eintracht Frankfurt holen. Ey, stell dir das mal vor, Hinteregger und Erling Haaland, ja. die kämpfen um Einwürfe. Ich finde einige Regeln ziemlich geil, die sollte man wieder einführen. Ja, früher war nicht alles schlechter, Sven. Nein. Wird. Und noch eine. Ja. Was passierte eigentlich damals nach jedem erzielten Tor? Gab es a einen Seitenwechsel? B Shake Hands der Spielführer oder C gab es einen Teambreak, damit sich alle wieder besprechen
2: konnten? Handshake. Nein, Seitenwechsel. Ach ihn So, 1970. Erstes schießen. Ja. ja, Gladbach zum ersten Mal Meister geworden damals, ne? Dann zum ersten Erzähl Mal ja. erstmal Europapokal der Landesmeister. Ich weiß, dass die in der ersten Runde gegen den zypriotischen Vertreter gespielt haben. Ich glaube, Lanaka ist das gewesen. Und Hinspiel dann auf Zypern dachte man, dachten die Gladbacher auch und dachte vor allen Dingen Günter Netzer. Und der hatte noch furchtbare Erinnerungen an Zypern, weil er damals mit der Nationalmannschaft gespielt hat. Das war noch gar nicht lange her. War zur Europameisterschaft 1968. Und die Deutschen spielten nur 0 zu 0, qualifizierten sich nicht für die Endrunde. War die peinlichste Nummer. In der deutschen Länderspielgeschichte auf einem furchtbaren Acker, der wohl eher so ein Zementplatz gewesen ist. Und die Gladbacher hörten nur den Erzählungen von Günter Netzer zu. Und er sagte, es wird furchtbar. Wir müssen versuchen, das irgendwie abzuwehren. In Lovers Lane, ja. ja? Lover's also Lane. wahrscheinlich da gestanden. Sie standen und da und hinfahren. rührten ja. im Martini. Und dann, das geht so nicht. Wir müssen was ändern. Und dann kamen aber die Zyprioten wohl auch mit dem Wunsch, das Sag Spiel. Das auch Zypra? Kann man auch sagen. Ich glaube, Zyper darf es. Ich finde aber Zyprioten So schön viel schlauer auch. Ja. 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 Aber ja, Zypra kann man auch sagen. Kann man bestimmt sagen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ja, du kannst alles sagen. Das kann ich. Ja. 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 Okay. Also auf jeden Fall, die Zyprioten kamen also mit dem Wunsch, das Spiel nicht zu Hause austragen zu können, weil man dachte, wir scheiden ja sowieso aus und wenn wir vielleicht woanders spielen, dann kommen mehr Leute und wir verdienen noch ein bisschen mehr Geld. Ach nee. Ja. Und dann hat man das Spiel tatsächlich nach Deutschland vergeben, aber nicht nach Mönchengladbach, sondern nach München oder nach Augsburg. Hä? Ja, Ja, das ist doch klar. Was? Ja, natürlich, nach Augsburg. Und dann haben sie das Hinspiel also. Hm? Europapokal der Landesmeister, das einzige Spiel im Europapokal der Landesmeister, das jemals in Augsburg ausgetragen wurde, war Lanaka mit... Heimrecht gegen Borussia Mönchengladbach und es ging am Ende, glaube ich, 0 zu 6 aus und Rückspiel dann 10 zu 0. Und so sind die Gladbacher ins Achtelfinale gegen den englischen Meister FC Everton gekommen. Das klingt schon ziemlich cool mit
1: Achtelfinale, aber es war auch die zweite Runde. Also es ging ja früher ratzfatz. Also sagen wir mal, Achtelfinale klingt größer, ne? Ja. Ja, ja. gegen Everton haben ja. die gespielt, ne? Die Gladbacher. Hinspiel 1-1, Rückspiel 1-1. Mhm. Und dann kam es eben zu diesem. Elfmeter schießen Im Goodison Park. Wir waren beim im Goodison Park. Na, aber Erinnerst cool. du dich? Ja, wir waren ja, waren wir dreimal in Liverpool oder zweimal? Ich weiß gar nicht zweimal. mehr.
2: Zweimal. Ja, ganz toll. Everton, ne? Ähm Everton ist ein, ein altes Stadion mit so, mit so Holzträgern, ne? mit so Pfosten, die die Tribüne noch halten, die mhm. dann, und das ist eine, eine ganz ganz enges, steiles Stadion und ich hatte so das Gefühl, als wir da drin waren, das, das Stadion hat sich irgendwie in den letzten Jahrzehnten gar nicht irgendwie verändert. Du hast auch ein wunderbares Foto gemacht, ich kriege ja von dem so einen Kalender mit den Fotos, das ist ja echt total schön,
1: dass du, du bist ja im Prinzip auch Fotograf und da hast du diese, das sind ja keine Sitzschalen, das sind so, ja wie soll ich sagen, das sind nur Holzbänke, Holz sind auch nicht Klappsitze, mhm. aber auch so aus Holzrippen. Mhm. Und dann ist da, die sind natürlich blau in Vereinsfarben und dann die Nummer genau. ist dann in weiß auf diesen Klappsitzen drauf. Und das ist ein ganz tolles zusammengebautes Stadion, eins der ältesten in England. Mhm wo auch King George der Fünfte war und viele Schlachten da geschlagen wurden. Und eine war die gegen Borussia Mönchengladbach. Und wenn man sich dieses Elfmeterschießen anguckt, ey, Cleff, der Gladbacher Keeper, der steht im Prinzip im Schlamm. So sah sein Torraum aus. Mhm. Anfang November 1970, ich habe mal das Elfmeterschießen mitgebracht und was sind das für Namen, ne?
0: Royal also jetzt gegen
1: Cleff. Gehalten von Cleff. Silov gegen Rankin. Der Ball ist im
0: Tor. Mönchengladbach führt. Laume schießt vorbei. Die Nerven, die Nerven, die Nerven. Morrissey
1: gegen Cleff. Everton führt 2 zu 1. Und nun Heinkes gegen Rankin. 2 zu 2.
2: Ja. Und und haben das ist ein ekstatischer Torschrei, oder? Ja, ich glaube, es war Logi Müller, der dann äh, verschossen hat. Ja. Es war Lugi ja. Das war Logi Müller, das weiß ich sicher, dass es Logi Müller war. Aber dieser ekstatische Jubel da, mhm. ne? Ja. Krass. Was sich da löst, ne? Also ja. Das erlebst du, glaube ich, nur, ich mein, wir waren jetzt auch schon oft in England und äh, sind ja auch immer auf der Suche nach genau diesen Momenten. Haben sie, glaube ich, in der Premier League nur selten gefunden, aber in den unteren Klassen findet man es noch.
1: Ja, total. Und wenn man sich dieses Elfmeterschießen da anschaut, die Gladbacher Trikots, man sieht einen jungen Horst Köppel, ne, mit mhm. gelben Stutzen, das war total, nee. also ja, das, ich habe das gesehen, dachte mir, ich habe Gladbach nicht mit gelben Stutzen in Erinnerung mit, aber oben auch den weißen Trikots Recht. und grün, schwarz, weiß, ja, die, die Farben sind ganz normal, aber eben gelbe Stutzen, vielleicht haben die dem im Europapokal dann getragen. Wegen der Rast wahrscheinlich, damit die wussten, wo das Bein aufhört und der Fuß anfängt. Ja, das natürlich, also diese, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Horst Köppel da sehe, der ja ein toller Stürmer war, der viel gewonnen hat mhm. und vergleiche den zum Beispiel von sich ganzen Geben auf dem Platz zum Beispiel mit einem Leroy Sané, dann weiß ich, warum ich Jogo Bonito brauche, um meine Liebe zum Fußball zu konservieren. Das sind ganz tolle Bilder, ganz dichte
2: äh, Impressionen und, und Gefühle auch. ja Ich stelle mir manchmal trotzdem die Frage, ob wir da einfach in der Vergangenheit hinterher jagen die vielleicht mit der Gegenwart einfach so wenig zu tun hat, dass das irgendwie auch so ein, so ein bisschen so ein vergebliches Bemühen ist. Ja, aber es ist
1: auch das Improvisierte. Also allein, dass du eben erzählst, dass die 76 vorm Finale nicht wussten, dass da ein Elfmeterschießen mhm. stattfand. Also dieses nicht komplett durchchoreografierte und auch von Medienabteilungen gesteuerte, das, das gab es ja in der Form eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt. Naja, es, natürlich, vielleicht ist es so, aber warum sollte man nicht Ja dazu sagen, dass man auch nostalgisch unterwegs ist? Ja, das war auf jeden Fall das erste Elfmeterschießen, das äh, so stattgefunden hat und Gladbach mhm. hat es dann leider verloren. Jupp ist der ja der den Elfmeter ab erfolgreich geschossen hat, der war einer… Der ja später als Trainer, Jupp Heynckes lernen wir immer neu kennen. Der In der letzten Folge war das ja bei Knochenbrecher und Menschenfresser. Hat der
2: Uli Borowka alle schmutzigen Tricks
1: beigebracht. Die als, als Stürmer kennengelernt hat von anderen ja. Verteidigern. Der war ja auch derjenige als Trainer, der Lothar Matthäus mehr oder weniger gezwungen hat, in seinem letzten Spiel für Gladbach gegen Bayern 84, äh, ja, im Pokalfinale den Elfmeter zu schießen und den hat er verschossen. Matthäus wollte eigentlich nicht schießen, ja. so wie er auch 90 nicht geschossen hat. Angeblich, weil die, vielleicht waren die Schuhe wirklich nicht so, dass er sich nicht Ja genau. Deswegen, fühlte sich nicht sicher. Genau, fühlte sich nicht sicher, deswegen Andi Breme. Pierret Barski war auch eine Variante für 1990, mhm. aber es war dann Andi Breme, der geschossen hat. Aber der Jupp Heimkist hat ihm da die Pistole auf die
2: Brust gesetzt. Also mhm. man lernt die dann schon auch anders kennen manchmal. 99 hat er doch auch verzockt, der Matthäus, ne? Letztes Spiel Elf von Bayern München. Elf Elfmeterschießen ne? gegen Werder Bremen, ne? Das ist ein spannendes Thema. Ja, ja. Absolut. Ja, und das Ganze ging los 1891. Mhm. Und die, die Entstehungsgeschichte des Strafstoßes ist eigentlich so krass und so irre und so überraschend, dass ich wirklich am Anfang so gedacht habe, ach echt, so ist das gewesen? Kann man sich gar nicht vorstellen. Also es geht los mit einem Torhüter tatsächlich, mit William McCrum. Der für Milford gespielt hat. Und damals war 1891 oder 90er Jahre des 19. Jahrhunderts war ja so, dass der Fußball wirklich noch so der Gentleman-Sport war. Ne? Also das war jetzt, Fußball war der Sport der besseren Kreise, der höheren Kreise, weil die anderen schlichtweg keine Zeit hatten, Fußball zu spielen. So. Und William McCrum war vom Beruf erstmal Sohn. Dann war er ein Nichtsnutz und drittens war er ein Spieler, war spielsüchtig. Ja? Und sein Vater war also ein, ein millionenschwerer Textilfabrikant der, und die lebten im Süden von Nordirland, an der Grenze zur Republik Irland, in Milford. Und William McCrum hatte also beobachtet, als Torte des FC Milford, dass sich die Attacken der Verteidiger mehrten, die die Stürmer zu Fall brachten auf ihrem Weg zum Tor, zum sicheren Tor. Und er dachte sich, das kann so nicht weitergehen, weil da wohl auch ab und zu der ein oder andere Stürmer das Zeitliche segnete. Also zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Strafstöße? Nein, hm? es gab okay. nur Freistöße, mhm. aber keine Strafstöße. Okay. Auch bei Handspiel beispielsweise, wenn der Verteidiger für den Torhüter auf der ja. Torlinie klärte, gab es keinen Strafstoß, sondern es gab Freistoß. Und die Mauer stellte sich dann quasi direkt vor dem Ball. Und dieser Freistoß brachte natürlich nichts ein. Du konntest als, als Verteidiger den Ball ungestraft, im Prinzip ungesühnt, mit der Hand von der Torlinie wegwischen und es passierte nichts. Also sogenannte Gesetzeslücken, wenn man so will, Kann der man so sagen. Fußballzeit. Und das ist ja aber auch das Spannende, wie diese Lücken dann gefüllt mhm. wurden, mit welchen Paragraphen ja, und mit welchen Regeln. Und dieser Strafstoß entstand also im Hirn von William McCrum der sich sagte, das kann so nicht weitergehen, dass die Stürmer umgetreten werden auf dem Weg zum Tor und dass hier auf der Torlinie quasi Handspiele stattfinden. Und der kam dann eben auf die Idee, eine 12-Yard-Linie zu ziehen und das von dieser 12-Yard-Linie dieser Elfmeter oder diese 10,97 auszuführen. Wie Linie? Sind. Das ist quasi wie so eine Linie, die einmal von der... zum Punkt? Der, nein, Du hast recht, von der linken, muss ich erklären. Ja. Von, der, von der linken Seitenlinie zur rechten Seitenlinie wird diese. Ah, wie die, beim
1: American Football, so genau, eine lange Linie. So eine lange, diese
2: 12 Yard linie wird, ah, durch, okay. wird durchgezogen. Mhm. Und der Strafstoß am Anfang. Wurde von der nächstmöglichen Position auf dieser 12-Yard-Linie ausgeführt. Also, wenn das Foul ganz links war, dann wurde der Strafstoß quasi auch von dieser Linie ganz links ausgetragen. Du konntest nicht von irgendwo schießen, sondern der Schiedsrichter hat dann entschieden, von wo das ausgeführt werden muss. Und der Ort des Vergehens musste also quasi möglichst nah zu dieser 12-Yard-Linie sein. Ja. Also der kürzeste ja. Weg quasi zur 12-Yard-Linie. Und dann gab es noch eine zweite Linie, das war die 18 Yard linie die dann gezogen wurde mhm. und die 18 Yard linie brauchte man, um alle anderen Spieler außer den Schützen hinter diese Linie zu versammeln. Ja, das hat man ja heute im Prinzip auch noch. Im Strafraum, genau. Und mit dieser, mit dieser Linie, diesem Viertelkreis da ja, am Strafraum. Die den
1: ne? Abstand von 9,15 Meter definiert genau.
2: zum 11-Meter-Punkt. Das ist ja genau. so,
1: am 16, das sind so
2: Dinge, die man ein Leben lang als Fußballfan manchmal gar nicht weiß. Warum haben wir eigentlich diese Linie? Aber deshalb ist sie ja da. Deshalb ist sie da. Und ja. damals hat man das eben mit dieser 18 jahr linie gemacht.
0: Echt? Da mussten abgefahren. die
2: Spieler also dahinter. Und dann wurde diese Regel also eingeführt und im ersten Sommer in in Schottland, in irgendeinem, in irgendeinem Charity Cup, gab es dann auch den ersten Elfmeter und den hat James McLuggage dann sicher verwandelt. Und dann ging das also so, dass auch irgendwann das internationale Regelboard, ne, das war damals auch schon besetzt von alten Männern wie heute auch, das IFAB hat dann irgendwann sich entschlossen dem zuzustimmen nach langen äh, Widerständen und ausgiebigen Widerständen, vor allem der englischen Vereine, wo die wo die Spieler sagten, das kann nicht wahr sein, dass uns jemand unterstellt, wir würden absichtlich jemanden daran hindern ein Tor zu schießen, das ist nicht gentlemanlike mhm. und es war natürlich aber Alltag. Mhm. Und die Spieler haben sich größtenteils am Anfang dagegen gewehrt, das ist gegen diese Einführung der Regel, vor allen Dingen die englischen Fußballer. Mhm. Und der großartige Club der Corinthians aus London, der hat sich am Anfang quasi weggedreht. Und wenn es einen Elfmeter gab, haben die das nicht verfolgt, haben sie nach draußen gegangen und haben eine Zigarette geraucht. Weil? Weil sie das empörend fanden, dass ein Spiel auf so eine Art und Weise fortgesetzt wird. Was ich auch irgendwo gelesen habe, war, dass in den
1: frühesten Zeiten sich die Mannschaften einigen mussten auf die tatsächlich einen Strafstoß, dass es auch so ein Gentleman Agreement war, man konnte gar nicht akzeptieren, dass es so etwas wie Niedertracht oder oder genau. ein Verstoß im Spiel gibt, weil es sei ein Gentleman Sport und deswegen braucht man sowas nicht. Das war ja der Stein des Anstoßes mhm. für so viele Diskussionen, die aus heutiger Sicht total absurd
2: wirken. Ne? Waren sie ja damals auch schon, das war damals ja auch gang und gäbe, dass die, es wurden Spieler umgebracht auf dem Weg zum Tor, weißt es sind Menschen gestorben beim wie? Fußballspiel. Ja, die wurden so schwer verletzt, dass sie danach quasi gestorben sind an ihren Verletzungen. Die haben innere Verletzungen... Auf dem Weg zum FC... Ja, das ist ja das, was Echt? ich dir versucht habe gerade zu erklären, dass sie... Also die Ach, okay. haben nicht nur kein Tor geschossen, sondern... Die sind Mir muss sogar, man das immer ganz deutlich sagen, ja, dass ja die der sind Wahnsinn. gestorben, Sven. Die sind
1: gestorben? Ja. Das ist ja furchtbar. Mhm. Ja, aber Witz ist auch bei Tragödie plus Zeit, sage ich an solchen Stellen. Interessante Phase. Du, weißt du was, wir streuen noch mal hier ein paar historische Fragen ein. Wie war das denn eigentlich bei der Gründung des äh, Fußballzahns, da sind ja alle möglichen zusammen in London in der Freemansons Tavern mhm. äh, 1863. Welcher Club, der heute im englischen Fußball auch noch eine Rolle spielt, waren da auch mit vertreten? War es A, der FC Watford, B, Crystal Palace oder C, Tottenham Hotspur? Nehmen. Nein, Crystal Palace. Mist. Zweiter Punkt, den du nicht machst! Ja. Mist. Also, dann gab es diesen Elfmeter seit 1891. Mhm. Und dieses Board musste darüber entscheiden. Und das ist bis heute eins, wo auch die. Briten, muss man sagen, ja. sehr stark vertreten sind mit mhm. äh, ihren Walisern, Nordiren, Schotten und Engländern.
2: Ja, und die Regeln haben sich ja natürlich in den ersten Jahrzehnten schon ziemlich massiv auch immer wieder verändert. Und es gibt eine Zeichnung oder ein, es gibt ein Foto, das ich total irre finde aus dieser Zeit, das auch tatsächlich in, hier in diesem Buch von mir der Weisheit letzter Schuss zu finden ist. Und ich habe mich am Anfang darüber amüsiert, über dieses Bild und hatte da auch so eine Bildunterschrift gefunden irgendwie damals war Linientreue dich so gefragt und hat mir selbst so auf die Schenkel geklopft ah, guter Witz und so weil nämlich der fünf Meter Raum vom Torhüter Fatty Fork, von dem ich ja vorhin schon mal gesprochen hatte der sieht im Prinzip aus wie so ein als wenn man als wenn der Platzwart ein Herzchen gemalt hätte. Hier, ich hab's dir nee. mitgebracht ne oder wie als sieht aus wie ein großer wie ein großer Arsch ne? ja das der fünf man, Meter Raum also ist eine sehr
1: genau, eine, eine eindeutige Form, die auch erotisch interpretiert werden könnte.
2: Ja. Kann man so sagen? Zwei ja, und ich hab, die dann habe ich gedacht, vielleicht ist es irgendwie auch äh, irgendwie für das Bild bearbeitet oder so, aber nein Sven, das war um die Jahrhundertwende Gang und Gäbe, dass der Platz so abgekreidet worden ist. Man hat quasi vom Pfosten ausgehend einen Kreis gezogen in einem Radius von sechs Yards mhm. auf jeder Seite ja. und hat dann quasi aber nur den diesen Kreis gemalt, bis er den anderen berührt hat. Ja. Und so entsteht quasi diese Art Herz. oder Ja, so wie Kinder eine Möwe malen bei Bildern. Genau. So sieht es ja aus. So sieht's aus. Und das war sozusagen der erste Torraum der Fußballgeschichte. Und in diesem Torraum durfte sich der Schlussmann bei der Ausführung des Strafstoßes von der 12 yard linie die... 10,97 Meter entfernt ist, bewegen durfte. Also der Torhüter durfte sich innerhalb dieses Feldes bewegen und aus dieser Zone ist dann später der 5 Meter Raum entstanden. Der Torhüter hatte ja auch,
1: die Regeln haben sich wirklich auch verändert, wo der das, die Hand nutzen kann. In den anfänglichen Regeln durfte er bis zur Mittellinie den Ball in die Hand nehmen. Mhm. Das hat sich ja auch verändert, wirklich über all die Jahre.
2: Und hier sieht man diese Linie, die du beschrieben hast, ja wirklich das ist die 12-Yard-Linie. Die, genau, die erste Linie ist, ne? die durchgelogen ist die 12. Und die gestrichelte ist die 18-Yard-Linie, hinter der sich dann die anderen Spieler versammeln Ey, mussten. Alter, und wie viele Leute hier stehen? Also das, ne? ist ja, das sind ja so, jetzt 70.000. 70, 70. Was für ein Spiel war das? Das war ein, das war ein Pokalspiel zwischen äh, Sheffield und Tottenham. Und das ist, also ich muss das ja ein bisschen beschreiben, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Es ist fantastisch.
1: So wie das Buch auch fantastisch ist. Wie heißt es nochmal? Ja. <lacht> Komm, also ein bisschen Heizdecke müssen wir hier ja, machen. Ja, der Weisheit letzter Schuss heißt es. Liebe das. Leute, kauft der Weisheit letzter Schuss, da gibt es wunderbare Geschichten Bilder. und vor allem auch Bilder. <lacht> Nein, es ist ganz toll. Und da stürmt Fatty Folks ne? ja. raus und der sieht aus wie bei Dick und Doof der Dicke, der ja. Oliver Harding. Der ist sehr der, Dicke, der, ne? ja. hm. äh, der sieht original so aus, das ist auch die Zeit und die, die Great Stands da, die sind ja besetzt, das ist ja, das erinnert mich so ein bisschen an it's das Parkstadion.
2: Yeah, ja, it's Ja,
1: Wahnsinn. Achso, noch eine Frage, du, wo oh. wir doch äh, so ein bisschen, heute ist irgendwie crazy, ist ein bisschen eine, eine verrückte Folge, mhm. Freestyle. Was war eigentlich bis 1866 erlaubt? Weil es gab ja dann in diesem... 1866? Gab ja auch einen, der dann später die Rugby-Vereinigung gegründet hat, das der stimmt. dann rausgegangen ist. Ja, die haben die selbst
2: selben Wurzeln, ja.
1: Ja, die haben ja abstimmen müssen und mhm. der war überhaupt nicht einverstanden, der mhm. Einsatz der Hand und wie man Bälle passen darf. Ja, meine, jetzt kommt zur Sache. So, A, also was war bis 66 erlaubt? A, Handspiel des Torwarts auf dem gesamten Platz. Mhm. B, Handspiel zur Annahme, so wie beim Eishockey eigentlich, ne? Also nur zur Annahme und dann kann man abtropfen lassen. Mhm. Oder C, Spielabbruch. Wegen Unsportlichkeit. Das ist das sogenannte Gentleman Agreement. Also wenn man sagt, oh, da ist einer unsportlich. Zwei. Ball mit der Hand stoppen. Richtig.
2: Das wusste ich. Aber
1: dass man am Anfang den
2: Ball einfach mit der Hand stoppen durfte. ne? Ja. Ich habe es auch nur mich erinnert, weil du mir das vorher mit dem Rugby nochmal gesagt hast. Weil die ja quasi, weil die tatsächlich dieselben Wurzeln haben. Rugby und Fußball. Mhm. Ja, und dann haben die ja im Board zusammen gesessen und einer war total dagegen, dass man nur den
1: Fuß nutzen soll. Mhm. Der wollte eben den Ball mit der Hand spielen lassen, was ja philosophisch ein ganz anderes Spiel ist. Mhm. Also ich finde den Fußball deswegen so erhaben, weil er nur mit dem Fuß eben gespielt wird. Und der ging dann raus und gründete mit anderen zusammen die Rugby-Vereinigung. Ja, sowas. so ist es früher.
2: Ey, ist das hier Geschichtsstunde? Ja, schon ein bisschen, ne? oder? ja. Und wir haben ja schon so viele Geschichten erzählt zum Glück und was mich total happy macht, ist die Tatsache, dass wir euch alle da draußen, liebe Hörende an den digitalen Endgeräten, dass wir euch sozusagen inspirieren, euch eigene Gedanken zu machen, zum Beispiel bei den Knochenbrechern und Menschenfressern. Was für eine schöne Folge war das denn? Ja, das hat dir Spaß gemacht. Das war so oh. primitiv, das war was für uns. Meine Kinder wollten es, ich, ich habe es einmal gehört, ja, wenn wir, ich
1: bringe ja manchmal dann zur Schule und dann ist morgens, Papa komm, lass uns weiterhören. Ja, ja und ähm, ja, sie sie lieben Binnie Jones. Also die, das lässt sie einfach <lacht> nicht los, dass der mit seinen Jungs, mit der Crazy Gang da den Karton beim Busfahrer über ja. den Kopf geschoben hat. Das fanden meine Kinder, also die... die
2: Erstaunt, Mund aufgerissen, ja. die können es mal wieder hören diese ja. Geschichte. Also mein Kleiner und ich bestellen regelmäßig diesen, <lacht> dieses Winnie-Jones-Dreierlein nach. Diese Dreierlein? Die, die, die beidbeinige Grätsche, dann das, so. das, das, das verschlagene Aufheben mit den gebohrten <lacht> Zeigefingern in die Achselhöhle und dann das Drehen an den Eiern, als wäre es ein lauter Stärkeregler. Kann das sein, dass wir unseren Kindern die richtigen Sachen fürs Leben beibringen? Ich hoffe das sehr, ja, Sven. Ich hoffe das sehr. Ja. <lacht> Auf jeden Fall haben wir ja. euch angeregt, selbst Gedanken zu machen und Christian ja. Hightower hm? hat über Twitter den Wunsch geäußert, dass wir uns auch mit Juanito eigentlich beschäftigen müssten und seinem Foul gegen Lothar Matthäus im Halbfinale Europapokal der Landesmeister 1987 in München. Und er hat ja recht. Mein hat lieber, ja, lieber Christian, aber ich muss zu meiner großen Schande gestehen, ich hatte dieses Foul nicht auf dem Schirm. Auf dem Zettel. Ja gut, es ist natürlich auch viel passiert
1: und wir wollen das ja noch ein paar Jahre machen. Mit aber dann habe ich
2: es mir natürlich angeguckt. Und ich muss sagen, es gehörte unbedingt in diese Folge mit rein. Weil Sven, du hast es auch gesehen. Und du bist der Beste äh, da. Im das was wie bei einem Unfall? Ja, Ich muss ja immer wieder hingucken. Mhm. Ja, wieso? Du kannst das ja. Also bitte, Mateus. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus steht 3 zu 0 für die Bayern. Es ist an und
1: für sich natürlich für die Spanier eine Provokation. Ja. ja? Äh, genau, Bayern führt mit 3 zu 0, wir sind im Halbfinale. Mhm. Und dann liegt er am Boden und Juanito, das klingt so süß der Name, ich meine,
2: der heißt wirklich Juan Gomez Gonzalez, ja, ja. der war 32 Jahre alt Ja, du Zeitpunkt. fängst aber zu weit hinten an, Sven, weil erst spielt Matthäus faul, dann wird er von einem anderen Madrilenen umgestoßen hm. und dann kommt Juanito angestürmt. Weil aber er, wie schnell der da hinrennt. Wie rennt. zwingend er unbedingt an dieser Situation noch teilhaben wollte. Also es ist wie der
1: Pitbull, der, der den Bef fass! und dann rennt er darüber. Ja. Ich würde sagen 12 Yards, aber die Rente in etwa einer Sekunde 1,6 Sekunden, ja. 10, also wahnsinnig schnell Wahnsinn. dahin. Und der
2: Schiedsrichter ist aber auch schon da. Und springt er eigentlich zuerst auf den Rücken Erst drauf, auf den erst auf den Rücken, richtig ja. drauf. So ja. wie richtig. seinerzeit
1: übrigens Totti auch bei Kalle Ramelow. Das weißt noch ja, absolut. Ja, also äh, ne? ja. Carsten Ramelow von Totti war auch so, der der streckte die Beine auf im Sprung auf den Rücken mhm. und Ramelow drückte sich zur Seite hoch und es war ganz fürchterlich, der Rücken war
2: gezeichnet. Zurück ja. zu Lothar. Also ja. da steht der Juanito, der kleine, ja. lausige... Ja. Auf dem Rücken drauf und ja. dann geht's weiter. Und das hat der Schiedsrichter noch nicht gesehen. Und dann dreht sich der Schiedsrichter zu Juanito, weil er merkt, oh, vor mir ist irgendwas passiert mit Matthäus, der auf dem Boden liegt nach wie vor. Und dann sieht er, dass Juanito ausholt und Matthäus quasi mit dem Fuß im Zwischenbereich zwischen Hals und Wange Kiefer. Ja. Er hat im Prinzip seine Fußsohle auf dem Kiefer geparkt, aber mhm. dann auch noch durchdrücken wollen auf, die, auf den Rasen. Ja, also man hatte das, also Lothar Matthäus hat hat nach diesem Spiel gesagt, ich hatte den Eindruck, er wollte mich umbringen. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Bilder sieht, kann man das bestätigen.
1: Naja, aber es ist ja auch interessant, was dieser Juanito, das war ja schon ein Quartalsirrer, Gott hab ihn selig, er ist kurze Zeit später bei einem Verkehrsunfall gestorben, also genau. er lebt nicht Sie mehr. 87 war das Spiel, 91 glaube ich, ist er gestorben, ne? 92, 92 okay. ähm, aber es gibt ein fantastisches Zitat, Burkhard, mhm. äh, wo er sich selbst beschrieben hat und warum so etwas möglich war, das muss man sich ja, warum dreht ein Mensch so frei? Also ich muss sagen, ich habe mich in meinem Leben nur einmal, glaube ich, geschlagen in der siebten Klasse mit Dieter Bollig oh. in der Schule und ich habe eins auf die Fresse. Ja, richtig. bei und dem Namen, Dieter Bollig, da wäre ich, ja, wär ich aber umgekehrt. Der hat mir eine gesenzt ja. und danach dachte ich… Du musst das in deinem Leben irgendwie anders regeln. Ich hatte also keine Schlägerei. Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ne? Mhm. Aber man fragt sich ja schon, wenn man da fast hinguckt, was bewegt den Menschen, so frei zu drehen, ja. diesen Pepe-Moment zu haben? Das war ja so ein Pepe-Moment. Absolut. Was ist? Was hat er gesagt über sich? Und das, wie hat er es erklärt? Erzähl. Du hast es doch da. Er hat gesagt. Also das Einzige, das war im direkten Nachlauf. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich mich verfluche. Das ist das eine. Und dann, ich war in meiner Karriere immer eine Person des zweiten Ichs. Also ich war immer eine Person mit das ist die geilste Schutzbehauptung. Das ist wie, das war der du wirst ihn erwischt und sagst, Schatz, ich kann das alles erklären. Das war der andere. Das, <lacht> das war, das das war der andere von mir. Ich muss, ich muss Christian Heitauer wirklich äh, danken, er hat mein Leben bereichert, weil ich mich nochmal mit Juanito auseinandergesetzt habe.
2: Ja. Erinnert mich ein bisschen an, kennst du Andy Gorham noch, den schottischen Teuter? Andy Gorham? Nee. Andy Gorham hatte tatsächlich, das ist jetzt nicht so witzig, aber der hatte tatsächlich eine diagnostizierte Schizophrenie. Mhm. Und da haben die Stadion, <lacht> im Stadion dann die Fans von der anderen Mannschaft immer den Sprechner, Sprechgesang angestimmt, there's only two Andy Gorhams. <lacht> <lacht> es ist politisch nicht korrekt. Ja, das war aber, aber es ist mir scheißegal. Knochenbrecher und Menschenpresse ja. war einfach politisch nicht Absolut. korrekt. So. Lothar Matthäus hat übrigens nach diesem Foul und einige Jahre später gesagt, er, also Juanito, bat mich fast direkt nach dem Spiel um Vergebung. Und ich vergab ihm. Er zeigte mir, dass er ein Ehrenmann und eine gute Person war. <lacht> und ich, ich finde, das ist, das setzt ihm ganz noch die Krone auf.
1: Ganz am Ende, als sie durch waren mit dem Spiel, da hat der Juanito dem Lothar Matthäus ein Stierkämpfertuch geschenkt. Ein kapote, so, so nennt man das glaube ich, ja, ne? Ahnung. Ja, ein Stierkämpfertuch. Also so nach Motto, hey, oh, ein geiles, geiles Duell hier.
2: Ja. ja. Krasser Scheiß, er wurde also, fünf Jahre gesperrt, ne? Juanito. Fünf Jahre 32 Jahren, da geht er. Also fünf Jahre, also für alle Europapokalspiele ja. wurde er fünf Jahre Aha. rausgenommen. Ja. Und ähm, ja, also Christian, vielen, vielen Dank ja. und immer gerne her damit, wenn ihr Ideen habt, Anregungen, wie man ein Thema noch irgendwie anders anfassen kann. Ja, wir sind Auch Themen vorstellen. Ja, wir sind Ey, total
1: offen. Wir sind so offen und am Ende schmeißen wir die Ideen von euch auch nicht weg. Versprochen. Und ich möchte an dieser Stelle Philippi Limberg danken. Bei mir okay. ist ja Instagram der äh, gute Weg. Zu mir mit Einwürfen oder auch Facebook könnt ihr uns folgen. Da werden wir wahrscheinlich immer äh, aktiver. Philippi Limberg brachte mich auf Duncan Ferguson.
2: Äh, ja. Macht's kling, Der Paul
1: Scharner, der gegen den gespielt hat, der Österreicher, sagte, über den so einen bin ich ja noch nie begegnet. Ja. Thomas Hitzelsberger hat auch Bekanntschaft gemacht mit diesem Mann oder Steffen Freund und äh, der wurde zum Beispiel, glaube ich, gewirkt von Duncan Ferguson. Mhm. Äh, dieser Mann war so knallhart drauf, dass der sogar im Gefängnis saß für einen Foul. Ja, der hat drei Monate Haft bekommen, hat tatsächlich 44 Tage in einem Gefängnis gesessen. Und zwar 1994, nachdem er eine Kopfnuss verteilt hat in einem Spiel. Und das nennt man seitdem wahrscheinlich Glasgow Kiss. Also es ist ein sogenannter Glasgow <lacht> Kiss. Also war Schottet. Ja, dann die United war sein erster Verein. Dann mhm. war er bei den Rangers. Da passierte das mit dem Glasgow Kiss. Dann war er bei Everton. Und er war natürlich einer, der ganz, ganz hart war. Und was ich über den so lustig finde, bei dem wurde zweimal eingebrochen und das hätten die Einbrecher besser nicht gemacht. Ja. Okay. ja, 2001 kamen zwei und einen erwischte, der hat die natürlich sofort verscheucht, die haben gar nichts bekommen. Ne, der hat die, einen ist hinterhergerannt und der musste dann äh, drei Tage in die Klinik. Nee. Den hat er völlig hat er komplett Ja, komplett, komplett. Und dann hat 2003 nochmal einer versucht. ja. Und den hat er natürlich auch gestellt. Und weißt du, was der Einbrecher gemacht hat? Nee. Der hat den Duncan Ferguson angezeigt wegen Misshandlung. <lacht>
2: nicht recht bekommen. Der
0: Richter
1: ja, es hat gesagt,
2: es gibt so coole Leute. Bist du irre oder was? <lacht> also, Duncan
1: Ferguson werde ich auch nicht vergessen. Philippi Limberg, ich glaube nicht, dass du so heißt, aber so nennst du dich, schreibt uns über alle möglichen Kanäle. Wir freuen uns sehr, auch bei Einwürfe zu Metern. Oder auch den vorherigen Folgen. Es gibt ja Leute, die tatsächlich bei Jogo Bonito einsteigen. Und das kriegen wir mit. Dann, zack, 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 sehen wir in unseren Statistiken, dass auch alte Folgen wirklich viel gehört werden. Das ist ja unsere Idee. Wir wollen am Ende eigentlich so eine Art Bibliothek da haben mit verschiedenen Geschichten, Perlen des Fußballs. Und heute ist es eben die Folge 1097. Danke für diesen Titel, ja.
2: äh, hat, der wirklich wieder cool ist. Ja, äh, dafür nicht. Ich habe noch zwei klitzekleine Sachen. In der Folge Erste Male habe ich ja über meinen ersten Stadionbesuch bei Hannover 96 gegen ja. den ersten FC Köln berichtet, ja. 1976 war das. Mhm. Und damals spielte bei den 96ern ein Spieler namens Damjanov und irgendwie hatte ich den in meiner Erinnerung mit dem Vornamen Peter versehen, aber er heißt natürlich Georg und es ist euch aufgefallen und das finde ich großartig, auch dafür vielen Dank. I, das ist wirklich cool, also ähm, wir merken und das ist ja, wir versuchen so
1: genau wie möglich zu arbeiten, ich äh, bin jetzt zum Beispiel für die nächste Folge, die wird heißen Spiel des Lebens, können mhm. wir schon mal so spoilern, mhm. bei Andres Escobar, fürchterliche Geschichte, der äh, erschossen wurde und Kolumbianer, äh, genau, da gibt es Berichte, wo es zwölf Kugeln waren, sechs Kugeln, das ist also manchmal nicht ganz einfach, wirklich, ganz korrekt zu sein. Wir geben da unser Bestes. Und wenn es dann mal ein Vorname ist, der da verrutscht oder so, dann seht es uns nach. Wir geben hier unser Bestes.
2: Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Elfmeter, der irgendwie Geschichte geschrieben hat. Und eine kleine Vorgeschichte dazu. Also ich habe irgendwann mal vom Schandelfmeter von Leipzig gelesen. Mhm. Und ich wusste damit nichts anzufangen. Und dann habe ich in der Vorbereitung auf diese Sendung heute wieder vom Schandelfmeter gelesen und musste zu meiner Schande gestehen. Oh, deine dass Frau ist gerade gekommen. Ab jetzt müssen wir wirklich mit dem Gendern ja, aufpassen. Ja, du musst aufpassen. Ich mache das ja aber sowieso. Ich habe sie, hab sie jetzt hinten am Fenster gesehen. Ja, ja aber hab ich auch so geguckt. Ja, die hat schon wieder das Innen. Ich bin noch nicht einmal das, ausgerutscht. Das Sternchen hat sie schon wieder zwischen deine Augen also, genagelt. Das Gender-Sternchen. In. Die Schandelfmeter in. Ja. Jetzt ja bitte. Also der Schandelfmeter und der Schandelfmeter von Leipzig. Ja. Und weißt du, welche Idee ich hatte? Sven, jetzt ohne mhm. Quatsch. Ich hatte wirklich, ich habe so gedacht, Alter, du Du tust immer so, als wenn du echt der, der Superchecker im Fußball bist, aber du weißt so wenig über den DDR-Fußball. Ja, du weißt 74 irgendwie, Hamburg, ja, ja, 1-0, mhm. Sparwasser und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir versucht vorzustellen, wie sah der Sparwasser eigentlich aus? Wie sah der Torhüter eigentlich aus? Mhm. Wie sah Peter Ducke aus, der geniale, stürmende Mittelfeldspieler von Karlsruhe Jena? Und ich habe keine Gesichter vor Augen, ich weiß kaum etwas und das war mir einfach mhm. so auf einmal so klar, dass ich mich da aus Ignoranz nie mit beschäftigt habe, weil dieser DDR-Fußball einfach, den gab es zwar, aber man hat ihn irgendwie, solange es die Grenze noch gab, irgendwie nie so richtig wahrgenommen. Als, als Westkind. Als Westkind, ja. Und es hat sich aber auch nach der, nach, der, nach der Eröffnung der Mauer oder der Grenze nicht zwingend und nachhaltig verändert. Also das muss ich schon zugeben. Und ich habe mir vorgenommen, den DDR-Fußball einfach auch stärker hier zur Geltung zu bringen und deshalb finde ich diese Geschichte mit dem Schandelwer von Leipzig ganz wichtig, weil der viel über den DDR-Fußball erzählt. Mhm. Also ja, der Schandelwer von 1986 in Leipzig, Bruno Plache-Stadion, 13.000 Zuschauer und es spielte Lok Leipzig gegen BFC Dynamo. Und jetzt muss man vielleicht denen, die es nicht mehr wissen, erklären: Der BFC Dynamo war nicht der Stasi-Club, aber er war der Club, der vom Stasi-Boss Erich Mielke protegiert worden ist. Also schon Stasi-Club. Ja, aber es, war, es bedeutet jetzt nicht, dass es alles Stasi-Mitarbeiter gewesen ist. die da. Nein, aber das sind, Ministerium die für Staatssicherheit
1: war auch für Reiseaktivitäten zuständig. Richtig. Und wenn du gegen die irgendwie
2: opponiert hast oder da die dicke Lippe hattest, dann gab es ein Problem. So, und das führte und Erich Mielke war eben fatalerweise für den DDR-Fußball auch großer Fußballfan. Mhm. Und der legte natürlich auch dann da seine Hand drauf oder war dann eben da präsent, wenn sein, wenn sein Club irgendwie drohte, nicht Meister zu werden. Mhm. Und das führte dann so ab Ende der 70er, Jahre dazu, dass vermehrt einfach Schiedsrichterentscheidungen getroffen wurden, die man nicht mehr nachvollziehen konnte, die aber letztendlich im Ergebnis dazu führten, dass der BFC Dynamo wieder DDR-Meister wurde und das zeichnete sich also auch im Frühjahr 1986 wieder ab und es war am 22. März 1986 und du wirst dich vielleicht erinnern, was kurz vorher passiert ist, drei Tage vorher.
1: 22. März 86.
2: Mhm. Äh ich kürze es ab. Es war das Wunder von der Grotenburg. Ach ja. Dynamo Dresden, Dynamo mit dem 3 zu 7. Genau. Geht in in Krefeld unter. Mhm. Zur Pause noch geführt und dann am Ende abgesoffen, ausgeschieden. Der große Gegenpart
1: zu BFC Dynamo übrigens. Absolut. Also Dresden und BFC Dynamo, das war Krieg.
2: Mhm. Und der Frank Lippmann noch geflohen von Dynamo mhm. Dresden und natürlich Fußball-DDR also DDR komplett war. in Aufregung Aufruhr ja. Und vorher hatte sich auch schon was angestaut. Es gab mhm. wirklich viele Briefe, die bis heute erhalten sind, die ans Politbüro geschickt worden mhm. sind, wo sich Fußballfans darüber beklagt und bitterlich beschwert haben, dass die Schiedsrichter immer den BFC Dynamo in entscheidenden Momenten eben bevorzugen würden. Mhm. Dass mhm. am Ende halt der, der Meister BFC Dynamo hieß. Mhm. So, und nun zeichnete sich das 1986 im Spiel zwischen Lok Leipzig und dem BFC Dynamo wieder ab. Lok Leipzig war der einzige ernsthafte Verfolger und es war wirklich ein Spitzenspiel. Und Leipzig führte lange mit 1 zu 0 durch, Ölaf mhm. so. ne, und So. Und die Leute freuten sich und dachten, ja, ja, jetzt packen wir sie. Und dann gab es eine Nachspielzeit, weil es ein brutales Fußballspiel war, also mit Kopfverletzungen und allem Schnickschnack und musste halt nachgespielt werden. Fünf Minuten, was damals ungeheuer viel war. Schiedsrichter Bernd Stumpf und die Zuschauer auf den Rängen dachten schon, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt lässt der so lange nachspielen, bis der BFC Dynamo den Ausgleich Kriegt. Und sie bekamen den Ausgleich. Und im DDR-Fernsehen wurde das dann damals so beschrieben.
1: In der vierminütigen Nachspielzeit ahnete Stumpf einen Rempler von Richter gegen Bernd Schulz mit Strafstoß. In der Zeitlupe sehen sie das Pärchen ganz links am Blutrand. Aber auch die verzögerte Bildfolge gibt keinen absoluten Aufschluss darüber, ob berechtigt oder nicht. Stumpfs Kommentar Ich stand vier Meter daneben. Richter stieß Schulz mit dem Ellenbogen um. Eine sehr umstrittende Entscheidung.
2: Ja, das kann man so sagen. Es gab danach einen Protestschrei, einen Aufschrei im ganzen Land. Frank Pastor, nicht Pistor, sondern Pastor verwandelte den Elfmeter für Dynamo. Und nach dem Spiel kam er dann zu seinem Auto, der Frank Pastor, der hatte das in so einem abgesperrten Bereich geparkt, ein Lader und musste feststellen, dass seine Scheibenwischer verbogen waren. Also, hey, da wusste man, die, die Fans wussten echt gut Bescheid und das war natürlich auch keine Lappalle. Ne? Also wenn, wenn deine Scheibenwischer verbogen waren ja, in der DDR, ja dann brauchtest du natürlich Einfach Connections, um schnell wieder Scheibenwischer zu kriegen. Ja, ja. Also das war schon auch, es war richtig krass. Und dieser Bernd Stumpf, der also Zeit seines Lebens immer behauptet hat, dieser Elfmeter war komplett korrekt, den ich da gegeben habe, obwohl es keiner außer ihm gesehen hatte im Stadion, wurde danach rausgenommen. Man hat ihn rausgenommen aus dem aktiven Betrieb, glaub, ne? er war das Bauernopfer. Mhm. Ja. Man hat ihm nahegelegt, die Pfeife quasi erstmal aus der Hand zu legen, weil man Ruhe haben wollte im DDR-Fußball. Man wollte die Fans irgendwie beschwichtigen und er hat es aber nicht auf sich sitzen gelassen. Und er hat nach Beweisen gesucht für die Richtigkeit seiner Entscheidung. Und er hat tatsächlich irgendwann Bilder gefunden, die Verantwortliche des BFC Dynamo selbst gedreht hatten. Und diese Bilder wurden vor 20 Jahren etwa vom Mitteldeutschen Rundfunk gezeigt und Bernd Stumpf hat sie dann damals folgendermaßen kommentiert. In der letzten Minute der Nachspielzeit kam es dazu, dass nach einer Flanke vor das Tor der Ball von auf Verteidigern abgeköpft,
1: zurückgeköpft wurde und der heranstürmende Schulz dann von Richter in den Rücken gestoßen worden ist. Mit beiden Händen und da war natürlich in Bruchteilen von Sekunden für mich die Frage, was machst du jetzt? Denn auch in diesen Bruchteilen ist mir klar gewesen, dass ein Elfmeterpfiff natürlich das Stadion zum Kochen bringen wird. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden für den Elfmeterpfiff.
2: Ja. Und man kann das nachvollziehen. Also ich habe dann die Szene auch gesehen in diesem Bericht vom Mitteldeutschen Rundfunk, die haben das toll aufgearbeitet. Und da muss man sagen, ja, es gab einen ganz klaren Stoß, den man aber im DDR-Fernsehen nicht sehen konnte und den man wahrscheinlich im Stadion auch nicht unmittelbar sehen konnte, weil er quasi ein bisschen abseits des Balles war. Und den Elfmeter konnte man also tatsächlich geben. Aber Bernd Stumpf war das erste Bauernopfer quasi im DDR-Fußball, also im Arbeiter- und Bauernstaat. durfte kein Spiel mehr pfeifen, hat danach kein einziges Spiel mehr gepfiffen tatsächlich. Und man muss aber jetzt trotzdem nicht so unglaublich viel Mitleid mit diesem Bernd Stumpf haben, weil der nachgewiesenermaßen sich zweimal bei der Stasi verpflichtet hat. Einmal ganz früh in den 60er Jahren und dann einmal noch kurz vor der Wende, also im Sommer 1989, hat er sich nochmal als IM quasi selbsttätig bereit erklärt, da mitzumachen bei dem Verein, weil sein Sohn gerade dabei war, eine illegale Autoschieberbande aufzubauen und dabei erwischt worden war. Und er wollte irgendwie... Schön Wetter machen für seinen Sohn. Und dieser Bernd Stumpf hat in den 70er Jahren hat er mal seinen Schiedsrichterboss angeschwärzt, also von den DDR-Schiedsrichtern, weil der ein Päckchen bekommen hatte aus dem Westen mit 100 Trillerpfeifen drinne. Das war nicht opportun. Und dann hat er das angeschwärzt und dann musste der Leiter der Schiedsrichterkommission oder der, des Schiedsrichterwesens in der DDR seinen Hut nehmen. Also dein Mitleid hält sich da den in ganz Grenzen. engen
1: Grenzen. Ja. Was ich mich frage, also man kommt, also es ist ja eine strittige Entscheidung, mhm. ne? Aber es gibt ja so einen Volkszaun fast, der dann da seinen Anfang nimmt. Es ist ja immer die Frage, auf was für einen Boden fällt so eine strittige Entscheidung? Und da fiel sie natürlich auf so einen Boden des, ja, in der Provinz hatte man immer den Eindruck, ja, die in Berlin, mhm. die bekommen ja wirklich alles sozusagen in den Arsch geschoben. Die bekommen die Westfrüchte, die haben Mandarinen, die haben Bananen. Also jetzt mal um bildhaft zu sprechen. Und ja, auch ganz auch ganz die,
2: praktisch. Ne, Die saßen
1: ja im Mannschaftsbus und genau. haben ihre Fresspakete ja, aufgemacht. so ist es so.
2: Und dann äh, fiel das
1: natürlich den mhm. Leuten auf und das machte die Runde. Und dann wieder so eine Entscheidung. Und der BFC Dynamo war ja seit 1979 mhm. Serienmeister. Ja. Jedes Jahr. Und das war ja so komisch, werden werden Meister und Dynamo Dresden holte den Pokal. Also, irgendwie war das so aufgeteilt in der DDR. Man mhm. fühlte sich da einfach gelenkt und das war eben so eine Situation, wo dann tatsächlich dieses ganz trockene Stroh in Flammen stand und richtig hochging. Und das, der Plot an der Geschichte tatsächlich so, dass der vielleicht
2: sogar die richtige Entscheidung getroffen hat ja. und es trotzdem als Skandal Elver in die Geschichte einging. Schand -Elver. Der Schand -Elver, Schand Elver hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eindruck. Der Schand Elfmeter von Leipzig.
1: Aber. Also das war am, am, am 22.03.86. Interessant, diese Verknüpfung, die hatte ich nicht mit, mit dem Wunder der Grotenburg. Ich habe mit Friedhelm Funke da so oft drüber gesprochen, über dieses Spiel. Mm. Werden wir sicherlich auch nochmal hier in Giogo Bonito machen, weil auch das ist ja Fakt. Es gibt ja bekannte Geschichten, aber es ist trotzdem auch unsere Aufgabe, diese bekannten Geschichten auch zu erzählen. Wir suchen ja gerne Dinge, die Leute noch gar nicht kennen.
2: Ja. Ähm, aber da sollten wir auch mal. Ja, mit dem Friedhelm. Friedhelm könnten wir auch mal einladen. Also, definitiv. Ich finde, das ist so Friedhelm ein. hat so viele Sachen zu erzählen und es wird allerhöchste Zeit, dass er sich endlich seine Biografie setzt.
1: Ja, <lacht> absolut. Ja, du. Ich habe seine Nummer. Können wir noch mal anrufen? Aber was du jetzt eben für einen Stein in mein Wasser geworfen hast, ist der schlägt Wellen. DDR Fußball. Also Seit wir Gio Bonito machen, äh, habe ich die ganze Zeit irgendwelche Bücher, die da angeliefert werden. Weil man fängt auf einmal an, rumzustöbern und zu suchen, was könnte interessant sein. Mhm. Ich habe mir ein ziemlich dickes, äh, bebildertes Buch aber äh, über den DDR-Fußball geholt und würde mich da auch gerne reinarbeiten und vielleicht mal eine Folge gerne machen. Auferstanden aus Ruinen, was ist ich was, wie wir das Ding dann nennen, aber ich würde den DDR-Fußball oder die DDR-Liga, wahrscheinlich reicht eine Folge nicht aus. Wenn du da einmal reinkommst, dann kommst du auf einmal auch in ganz viele ja. Details. Aber ich würde gerne mal DDR ja, Fußball machen. Also mal zwei, ne?
2: Ja, das bedeutet viel. Wir müssen viel nicht mit dem Arbeit. Chef sprechen. Ja. Wir können das dann einfach machen. Ja, wir müssen, Hurra! Das stimmt, aber wir müssen das, es bedeutet unglaublich viel Grundlagenarbeit. Ja, ja. Noch, ne? Also das, das müssen wir jetzt im Moment überhaupt noch nee, nicht nee. zutrauen. Ist so ein Projekt äh, für ja, fürs Jahr irgendwann. Ähm, wir
1: sind in Giogo Bonito bislang ein paar Mal in England gewesen, aber ich finde, jetzt sollten wir nochmal hingehen, weil wir reden ja beim Elfmeterschießen auch über. Das ist schon ein nationales Trauma, das Elfmeterschießen Absolut, für England. Ja. Auch jetzt nach der letzten Europameisterschaft. Mhm. Das war da, ja der Hammer, drei verballert, ja. Ja, also der, der Trainer, der selber 96 als, ich glaube, jüngster Spieler, den entscheidenden Elfmeter nee. vergeben hat, schickt dann bei den letzten dreien Jungs da auf den Platz, die er ja gerade einwechselt, die dann für England in dieser aufgepeitschten Stimmung Noch die Elfmeter 20, verwandeln nee. sollen. Ja. Und da haben wir ja riesen Rassismusdebatten im Nachlauf gehabt und auch vergebene Elfmeter. Ich würde mal gerne bei vergebenen Elfmetern und nicht der Rassismusdebatte bleiben ja. in dem Zusammenhang und über ein nationales Trauma reden. Nimmt einen Anfang für die Deutschen bei der WM 1990, Halbfinale, ne? Ja. Also, das war, das war schon unglaublich. Bodo Eklner im Kasten der deutschen Nationalmannschaft und ja, die englischen Kommentatoren so wie englische Kommentatoren, da sind im Halbfinale.
0: Feel pretty happy about Stuart Pearce coming up in this situation. The man who doesn't mince his words and uh, really doesn't mess about when it comes to hitting a football. Oh, and he's hit it too straight. And West Germany find it's tilting their way. Lineker ruffles Pierce's hair and tries to make him feel better but there's only one way to make him feel happier and that's for England to get the better of this penalty which is to be taken by Olaf Ton and he's put it away and they're in pole position it's an unenviable task for Christopher Waddle Pierce can't look here goes Waddle oh dear it's West Germany the favourites have got through by the narrowest of margins ended by penalty failure fortune and a fair amount of skill and nerve and for England a defeat not a pure football but through failure
1: From 12, yards out. 12 von, yards out. Ja, von 10,97 Meter. Mm. Not pure football, mm. by failure. Also es, sie sind ausgeschieden nicht durch puren Fußball, sondern durch Versagen. Der Elfmeter hat schon eine echt besondere Rolle im Fußball. Magst du ihn eigentlich, findest du die Entscheidung gut oder findest du tatsächlich, dass das keine Entscheidung des
2: Fußballs ist? Das Elfmeterschießen mm. finde ich super. Ich finde, das muss unbedingt immer bleiben. Ich will kein Wiederholungsspiel haben. Weil ich finde, wenn du es als Kleiner geschafft hast oder als Außenseiter bis ins Elfmeterschießen zu kommen, egal wie du es gemacht hast, dann musst du auch die große Chance haben. Und beim Elfmeterschießen ist sie ja bei ja fast... Dann werden die wieder auf neu gedreht, ne? Genau. Dann, bist du halt, dann hast du halt eine 50-50-Ausgangslage und dann ist das ist doch großartig. Also, also dramatisch. Ich meine... Wir wissen doch beide noch, wo wir beispielsweise das, das Elfmeterschießen 2006 gegen Argentinien gesehen haben. Mhm. Oder? Du mhm. wirst wissen, wo Ich war im ging. Studio und ich war so aufgeregt, dass ich dachte, das kannst du nicht oft so aushalten. Das geht nicht oft. Ja, ging mir genauso. Und das geht mir eigentlich bei fast jedem Elfmeterschießen so, wo ich irgendwie emotional Aktien drin habe. Und das möchte ich auf keinen Fall missen. Ey, Jens Lehmann, hm? das ist interessant. 2006, da hast du was bei mir getriggert. Ja, guck mal, ich habe ein, mein eines meiner Lieblingssportfotos aus dem großartigen WM-Bänden der Süddeutschen Zeitung eine Doppelseite vom entscheidenden Elfmeter, den Cambiasso verschießt, den Lehmann hält. Das war ja die Geschichte mit dem, mit, dem, mit dem Spickzettel. Es gibt eine Person hier auf diesem Wimmelbild, man sieht, das, man sieht quasi den Elfmeter aus der Hintertorperspektive, ja. aber es gibt eine Person auf diesem Wimmelbild, Sven, die ich total bewundere und das ist nicht Jens Lehmann. Okay. Wer, wer könnte es sein? Also es ist auch nicht, das ist ja im
1: Berliner Olympiastadion und hinten sehen wir diese Treppen, die man da sieht, wo früher die Siegerehrung stattfand und das Olympische Feuer war. Mhm. Und dann sehen wir die Mannschaft im Mittelkreis, darauf wirst du dich wahrscheinlich beziehen. Ja, knapp daneben. Knapp daneben, wer der Kameramann ja. der in die andere Richtung filmen muss. Ja. Wie kann man das aushalten? Genau. Das geht nicht. Da ist ein Kameramann, der in die andere
2: Richtung, Richtung, nee, der die Mannschaft filmt. Der die Reaktion der Mannschaft abfilmen Und auch da hinguckt. Ja. Der macht seinen und, Job wirklich. Und der nicht, der nicht umschwenken darf, der einfach konzentriert seinen Job machen muss mhm. in einer Situation allerhöchster Anspannung. Der Tolles. hat meinen mein allergrößten Respekt genießt. Der. Das ist meine Lieblingsperson auf diesem Foto. Jens Lehmann taucht
1: nach links und ja, wehrt diesen Schuss von Cambiasso, Esteban Cambiasso ab. Man sieht ihn, wie er hinblickt, und einfach weiß, alles klar, das Ding ist gehalten. Das stand übrigens auf seinem Zettel, dass der dahin schießt. Mhm. Bei einem anderen Schützen, Ayala, glaube ich, war es, den er auch gehalten hat, hat er sich aber für die andere Richtung entschieden, als
2: die, die auf dem Zettel stand. Ja, aber diese also, Nummer ist doch einfach. also aus psychologischer Tony Sicht, Schumacher oder?
1: sagte, der hat mit den, in dem Moment, als er den Zettel überhaupt in der Hand hatte und die schützt da das mit, da hatte er schon gewonnen. Und ja. Toni Schumacher war ja auch einer, der mit allen Mitteln gekämpft hat. Mhm. Und er fand das völlig legitim. Und bei Jens Lehmann ist ja total interessant, dass der als Elfmetertöter in der Geschichtsschreibung dasteht. Das muss man sagen. Der hat ja auch für Arsenal, ich glaube gegen Manchester United, mal bei einem FA Cup Finale gegen Paul's Scholz gehalten. Mhm. Und auch da für Arsenal den Titel gesichert. Aber in der Bundesliga, da hat er eine schlechte Statistik. Echt? Da ist er wirklich unter ferner Liefen. Nee, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Der ist wirklich ganz, ganz schlecht. In der Bundesliga ist Rudi Kargus, der mhm. Mann. Bei 70 Elfmetern hat er 23 wow. gehalten. Ja, das ist sehr viel. Ne? Aber dieser Jens Lehmann wird bei uns natürlich bis zum nächsten Urknall als Elfmetertöter
2: dastehen. Ja, und in diesen Statistiken könnte natürlich auch ein Elfmeterschießen auftauchen, das man zweifellos als das furchtbarste und schlechteste aller Zeiten betiteln darf. Das hat es vor guten Vierteljahrhundert gegeben in England, in Derby, in Mittelengland, Ach! da ging es um den Jugendpokal der E-Jugenden und es gab ein Finale zwischen den Celeston Boys und dem mickle over blue Sox <lacht> Mickleover blue socks an einem Januartag und die spielten also und es stand 1 zu 1 E-Jugend. Ja. ja. Und es musste also das Elfmeterschießen entscheiden und Elfmeter, Elfmeter in Torentfernung für E-Jugendspieler das ist schon da bist du weg. froh, wenn der Ball ankommt. Das ist schon weit weg. Na klar. Und diese Geschichte, die man zweifellos als Nightmare on Penalty Spot beschreiben kann, also als Albtraum am Elfmeterpunkt, die ist auch Teil meines Buches, Der Weisheit letzter Schuss. Und das würde ich Kann jetzt man gerne das eigentlich käuflich erwerben? Wenn es es noch gibt, also Wenn es wird doch ausgewählte Buchhandlung, werden es noch haben. Nein. Ja, aber ihr müsst euch beeilen. Der der Schuss. Ja. Und ich würde diese Geschichte gerne vorlesen und bräuchte aber dazu ein bisschen Musik, Sven. Und hm. zwar das Lieblingsstück von Lady Di. Oh, ich habe da mal was vorbereitet. Warte mal. Das hier? Ja. es ist das Lieblingsstück von Lady Di. Von der Lady Di? Ja. I wrote to see my country. Die Hymne aus der Suite The Planets von Gustav Holst. Wird immer gespielt am Remembrance Day, am Tag der Veteranen in Großbritannien. Wunderschön. Ich
1: werde schon wieder sentimental. Großartig.
2: Ja, ist ich denke schon wieder an die Österreicher. Ja, was ich finde, das ist so ein richtiges Gänsehautstück. Ich, ich mag das sehr. Artur Felix Austria, unsere... Vorletzte Ausgabe war sehr musikalisch. Das stimmt. Als kleiner Hinweis. So, jetzt du. Ja, wahrscheinlich wirst du gleich nochmal starten müssen, weil es nicht reicht. Schiedsrichter Peter Schäf war müde und er hatte keine Lust mehr. Das Elfmeterschießen zwischen der U10 der Charleston Boys und der U10 der Mickleover Blue Sox dauerte jetzt schon mehr als eine Stunde. Die etwa 50 Zuschauer, größtenteils natürlich die Eltern der Spieler, verfluchten inzwischen mehrheitlich den Tag an dem sie ihre Jungs zum Fußball angemeldet hatten. Dabei ging es ja an diesem zugigen Januartag 1998 auf dem windschiefen Platz der Charleston Boys immerhin um den Jugendpokal von Derby. Und das eigentliche Spiel war ja auch spannend gewesen, 1 zu 1 nach Verlängerung. Doch dieses Elfmeterschießen, ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb hatte Schiedsrichter Peter Schief schon vorgeschlagen, per Münzwurf eine Entscheidung herbeizuführen. Jetzt müsstest du noch mal starten. Moment, ja. Doch die Spieler hatten das mehrheitlich abgelehnt. Dann endlich trottete Sam Gatsby zum Elfmeterpunkt. Schon zum dritten Mal übrigens, denn es war bereits die 33. Runde. Die Charleston Boys hatten ihren 33. Elfer natürlich verschossen und der kleine Gatsby wurde tatsächlich zumindest für einen Nachmittag zum großen Gatsby. Denn er traf ins Tor und die Sache war endlich entschieden. Nach 66 Versuchen war Schluss. Im schlechtesten Elfmeterschießen aller Zeiten. Die Mickleover Blue Sox gewannen dieses Elfmeterschießen mit 2 zu 1. Ben Hodder, der Keeper der unterlegenen Chaliston Boys, hatte 31 Elfmeter abgewehrt und doch verloren. Nach dem Spiel wurde er von der Tageszeitung Mirror nach seinen Eindrücken befragt. Und er sagte... Jedes Mal, wenn ich an den Schuss hielt, haben die Spieler mich gefeiert. Aber an den letzten Versuch kam ich einfach nicht ran. Es war besonders ärgerlich, weil der Schütze beim Schuss die Augen zugemacht hatte. Ich finde, das sagt so viel über das Leben. Ja. Ja. Ich meine, das sind jetzt mittlerweile auch gestandene Männer wahrscheinlich, ne, die damals bei diesen Elfmeterschießen dabei waren, 25 Jahre her. Aber es ist, ich finde es ist so eine bezaubernde Geschichte, weil die Spieler einfach immer weitergemacht haben. Ne. Waren so, es ist, da gehört ja auch so eine Unerschütterlichkeit dazu, es immer wieder zu versuchen. Immer weitermachen. Immer nicht aufgeben, immer weitermachen. Mhm. Ohne Witz.
1: Also, ich werde dieses Jahr 50 und man hat schon einiges erlebt. Wir erleben eine Pandemie, wir erleben Widrigkeiten. Also, ich. Ich muss gerade, ehrlich gesagt, schlucken. In kleinen, lustigen Moment entdecke ich da was Großes, was mich
2: sehr bewegt. Ja, und wir können sagen, dass wir jetzt an dieser Stelle am Ende angekommen sind. Wir wollten eigentlich noch viel mehr Sachen machen. Wir wollten noch mehr über 97 erzählen, über Schalke und Mailand. Wir wollten noch was über Pelé erzählen, über Fritz Walter und den Elfmeter. Aber es ist wie so oft bei Jogo Bonito. Einige Sachen nehmen wir wieder mit. ja. Absolut. Ja, und, und bringen sie aber irgendwann ganz sicher in eine neue Folge. Ich bin jetzt wirklich,
1: mich hat das ziemlich gepackt, weil das so, so ein kleiner Moment auf dem Dorfplatz war und irgendwie so, so lustig, aber irgendwie auch
2: groß. Ja. Ins große Leben. Da steckt halt so viel so viel Herzblut da drin, ne? Ja.
1: Hör mal, mach du mal Schlussworte. Ich muss echt jetzt so ohne Witz <lacht> sagen, ja.
2: ja. Liebe Hörende an den digitalen Endgeräten, das war's für heute. 10,97 bleiben uns erhalten. Der Elfmeter, der Strafschuss, was auch immer ihr wollt. Und die nächste Folge. Ich bin wieder da übrigens. Steht schon fest, Sven. Wir haben ja. auch schon einen Titel. Und äh, auch da gibt es schon. Ja, es gibt äh, schon eine ungeduldige Vorfreude. Ja, absolut.
1: Spiel des Lebens. Übrigens habe ich das mit meinen Kindern gespielt jetzt. Das Spiel des Lebens hat,
2: das gibt es wieder. Ne? Das gibt
1: immer noch. Wie so ein was man so drehen ja, muss. Ja, ne? bei der äh, Aldi-Version, die wir hatten, <lacht> muss man am Anfang seinen Beruf selber wählen. Ich habe äh, nicht akademischen Beruf genommen, Polizist und damit das meiste Geld bei vielen Spielrunden eingefahren. Das fand ich wiederum cool. Echt? Als ja, Polizist, Polizist habe ich die meiste Kohle gemacht. Ganz legal. Bei Spiel des Lebens. Spiel des Lebens. Wird das eine schwere Folge, eine leichte Folge, eine lustige Folge in welche Richtung gehen deine Recherchen?
2: Also ich werde mich auf jeden Fall mit den schwereren Dingen beschäftigen. Also alle meine Geschichten, die ich erzählen werde, die werden in den 30er, 40er oder 50er Jahren spielen und die werden meistens einen unerfreulichen Hintergrund haben. Bei mir
1: wird es zum Teil schwer. Es geht nach Kolumbien zu Andres Escobar und dem narco soccer Darum kümmern wir uns und Johann Kräuf. Spiel des Lebens, ich sage nur so viel, erstes oder eines der ersten Spiele für Barcelona bei Real Madrid, also sein erster Klassico. Das ist ein Spiel des Lebens. Ja. Hey, geschafft. Geschafft. Macht's gut.
2: Bis dann.
0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.